0: Uli-Folge 220 vom 11. Oktober 2023 und irgendein Kind kommt die Treppe runter, wie ich glaube ich gerade am Licht zu erkennen glaube. Hallo zusammen. Hallo. Also außer Uli, weil dir jetzt das Kind investigieren geht. Grüße an das Kind. Immerhin hatte ich recht. <lacht> oh, Das ist so besonders, dass du es erwähnen musst. Bitte? Das ist so besonders, dass du es erwähnen möchtest. Manchmal freue ich mich drüber. Wenn denn mal der Fall ist. Kann da jemand nicht schlafen? Naja, sie ist seit vier Minuten im Bett. Ich, Ach so. Äh, also vielleicht glaubt das Kind das, aber ich glaube, äh, äh, es ist kein ernsthaftes Drama
1: da geschrieben hast, irgendwie Dinge, weswegen sich das noch verzögert. Eine Froschhaltige Katze, ist das so ein bisschen wie der Mausanhang?
0: Ja. <lacht> Exakt so. Du hast noch nicht alles gesehen, wenn noch nicht eine Katze mit aus dem Maul hängenden Froschschenkeln an dir vorbeilief. Was habe ich verpasst? Katze mit Froschschenkeln im Maul.
2: Ja, business as usual, ne?
0: Ja. Ich habe gedacht, sind Froschschenkel nicht so eine Delikatesse? Ja, bei Katzen anscheinend nicht, die hängen raus. Der Rest ist im Maul.
2: Und bei uns im Garten, glaube ich, sind die auch anders als bei den Franzosen. Aber ah ja. nicht
1: die Franzosen haben besondere Frösche?
0: Ja, aber die Katzen bringen die Frösche ja auch nicht um.
2: Also auf der ne? Speisekarte steht auch sonst noch Maus, Maulwurf oder Rotkehlchen.
1: Maulwurf? Mhm, die mhm. sind
2: sehr laut. Also die, also die fiepsen sehr laut.
1: Okay, jetzt irgendwie...
2: Vor allen Dingen in ich, deinem ich, Wohnzimmer halt ist dann.
1: Ich, ich habe so, vielleicht ähm, ist da meine Vorstellung verkehrt, aber ich versuche mir so, ich überlege mir, meistens ähm, werden Dinge, Wesen von anderen Wesen konsumiert, die größer sind. Normalerweise wird auch irgendwie die Sonne die Erde aufsaugen und nicht umgekehrt. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, eine Maus ist klein, kann von der Katze gefressen werden. Okay, stopp. Ein an Fos dieser ist klein, ist klein, Stelle, an dieser
0: Stelle, an dieser Stelle, Markus, wie groß stellst du dir einen Maulwurf vor? <lacht> Bist deutlich du so? größer als eine Katze. deswegen oh. vermute ich, dass mein Bild von einem Maulwurf
2: völlig
1: verkehrt ist.
2: Alter. Ja, es,
3: ist, es ist deutlich wechselst Verwechselst verkehrt. du
2: gerade irgendwie einen Otter mit einem Maulwurf oder so? Nicht Nutria oder wie die heißt. Zu viel
1: Dune geguckt. Hm. Ich, ich denke mir, ich, ich kann mir grob vorstellen, dass so es gibt ja so Maulwurfshaufen. Ja. Und ich vermute, dass die was mit Maulwürfen zu tun haben und dass dann irgendwie der Durchmesser von dem Mittelpunkt ähm, dieses Maulwurfshaufen in etwa auch die Breite eines Maulwurfs ist. Und dann stelle ich mir noch vor, dass so ein Maulwurf wahrscheinlich etwas höher als breit ist. Und damit ist er für
4: mich, sollte er größer als Katzen sein. Ich glaube, du hast noch nie wirklich, in, hast du schon mal in einem Maulwurfshaufen wirklich das Loch gesehen? In einem echten und nicht in einem gezeichneten?
1: Sich, ja, aber es kann durchaus <lacht> lange her sein. Deswegen also, Vielleicht habe ich da ein völlig falsches Bild von der das große, ist, Größe das von ist grade, Das ist
0: gerade der Moment, wo Markus sich denkt, wie, im Land der Raketenwürmer war keine Dokumentation über Maulwürfe? <lacht> Raketenwürmer? Was? Ja, äh, schlechter 80er Jahre was ist das? Science Fiction Fantasy Abenteuerfilm.
1: Ich dachte, du beziehst das jetzt auf Arrakis, wo die... Ja, das
0: meinetwegen auch.
1: Ja. Ähm
0: Aber nein, ein Maulwurf hat so Pi mal Daumen die Größe einer größeren Maus.
1: Eine Kopfrumpflänge von 11,3 bis 15,9 Zentimetern. Das sind sehr detaillierte ja.
2: Zahlen.
1: In diesem Podcast ist doch üblich, dass man Wikipedia zwischenzeitlich liest. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber nein, ich meine auch, auch für einen Wikipedia-Artikel ist das so sehr 15,3. Es gibt keinen Maulwurf, der länger als 15,3 Zentimeter ist. Oder?
1: Vielleicht wird der Wikipedia einfach immer editiert, wenn sie einen 15,95 cm großen Maulwurf gefunden haben. Mhm. Ähm,
0: aber jetzt stelle ich mir gerade vor, wie die Katze einen Maulwurf ranschleppt, der größer ist als sie selbst. Das wäre schon ein größeres Drama. Nein, Maulwurf ist auch klein und wuselt durchs Haus und...
2: Ja, aber der ist Gott sei Dank nicht ganz so schnell, zumindest der, den wir hier drin hatten.
0: Ja. Okay. Das
2: Schöne ist aber, dass, also, was heißt schön? dass ja. Im Normalfall ist es allerdings so, dass die Tiere noch leben, die die Katzen anschleppen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Äh, bis auf das eine Rotkehlchen, das ein Massaker in meinem Arbeitszimmer verursacht hat.
0: Ja, das wurde von der Katze erfolgreich reverse engineert. Oh. Mhm.
2: Ja. Alles also ging, es war jetzt nicht so ins mode und es war auch immerhin nicht auf Polstermöbel, sondern nur auf dem Boden. Wir, wir aber hatten aber
0: auch schon, Markus, saß du da nicht neben mir? Die Katze lief an mir vorbei und es machte parallel Platsch. Platsch, nee, ich Platsch. Nicht. Platsch, Platsch, wo ich dann etwas irritiert guckte. Ja, ein Frosch hüpfte durchs Wohnzimmer und die Katze <lacht> hinterher. Die, die Katze halt <lacht> neugierig die guckte. Nee, es war mehr so, ich. Jetzt versucht wegzulaufen. Ich laufe mal hinterher und finde das lustig.
2: Das Schönste war aber an einem lauen Sommerabend, wo die Terrassentür abends noch aufstand und Fabian schon im Bett war ähm, und ich noch Ferien hatte und um zwölf oder halb eins noch Fernseh guckte und die Katze plötzlich sehr geschwind hereingelaufen kam und irgendwas vor dem weißen Buffetschrank bei uns im Wohnzimmer absetzte <lacht> und dieses kleine wuselte dann unter dem Buffetschrank. Diese so, <lacht> scheiße, ne? Es wurde aber noch schlimmer, weil das wuselte dann von unter dem Befehlschrank hinter die TV-Bank, wo ungefähr alle Kabel in diesem Wohnzimmer liegen <lacht> und die TV-Bank ist sehr schwer und es steht ein Fernseher oben drauf. Also war echt so, oh nein, und weißt du, dann wirst es ja auch keinen wecken und sowas. Naja, dann habe ich halt so ein bisschen die TV-Bank abgerückt, sodass ich mit dem Arm drankam. Ich wollte aber ehrlich gesagt auch die Maus nicht mit der Hand fangen.
1: Habt ihr nicht eure Grillzange dafür? Die Dieses ist für, für tote, tote Mäuse. Mäuse.
2: Sonst ist es echt Ah, dann knifflig. brauchst du noch eine
1: extra Grillzange für lebende Mäuse.
2: Ja, dafür brauchst du halt einen Kescher oder so. Also, das hatten wir letztens. Wofür wo haben wir den Kescher nochmal benutzt? Für eine Libelle im Haus oder sowas? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas haben wir hier im Haus gehabt, was sehr groß seh schon.
1: <lacht> Wenn man die Katze zulegt, braucht man viel neues Zubehör. Man mhm. braucht einen Kratzbaum, man braucht Katzenklo, man braucht Mäusekescher, mhm.
2: man braucht
1: Frostfangutensilien.
2: Aber äh, nee, das war dann, da wurde Charlie dann tatsächlich auch wieder praktisch, weil er hüpfte dann in diesen schmalen Spalt hinter dem, hinter der TV-Bank und fing die Maus dann einfach da raus, schleppte sie wieder auf den. Boden und da stand ich dann mit einer Tupperschüssel parat und stülpte die über die Maus. Und das Abendessen für den nächsten Tag war dann auch <lacht> vorbereitet.
1: Ich mohre mich nie wieder eine Tupperschüssel von euch akzeptieren. <lacht> <lacht> ja. Find's witzig, ähm, ich finde gerade witzig. Ich habe jetzt mal geguckt, wie groß im Vergleich eine Katze ist und Google sagt so ganz deutlich bei Katzegröße 46 Zentimeter. Ohne Schwanz.
3: <lacht> Exakt. Keinerlei
1: Variation. Eine okay. Katze ist 46 ja, ja. Zentimeter. Und auf der Nebenseite ist die Klassifikation, höhere Klassifikation, echte Katzen.
2: Ah, ja. na ah, ja. Und echte sind die <lacht> Hunden, Hunde mit spitzen Ohren oder was? Oder? Ach, ja.
1: Die echten Katzen oder Altwelt, Altweltwildkatzen. Wahrscheinlich, Altwelt klingt dann so einfach wegen, wenn sie nicht aus Amerika kommen. Da
0: vielleicht sowas wie der Lux Markus macht sich schlau und beeindruckt gleich, gleich mit ich seinem Wissen. Hab mich,
1: okay, Felis ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Ich habe mich schon gerade gefragt, was der italienische Komponist damit zu tun hat, mit den echten Katzen.
0: Feliz Navidad. Oh, ein Katzenweihnachtslied.
3: <lacht> 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 oh. Hm.
4: Ich habe gerade geguckt, was Wolfram Alpha macht, wenn ich ihn frage, Katze, äh, Katze durch Maulwurf. <lacht> Aber das sieht er einfach nur als Aufforderung, eine Übereinstimmung, äh, eine Nebeneinanderaufstellung der beiden zu machen. Okay. Ich wahrscheinlich L Länge, Katze durch Länge, Maul, und das ist ja dann schon wieder langweilig. Ich habe gedacht, was passiert da einfach, wenn ich nicht vorgebe, mhm.
1: worüber ich rede. Ocelot. Oh, die Ocelots haben tatsächlich irgendwas mit den Katzen zu tun. Ja. Und in der Hauskatzenlinie gibt es die Gattung Echte Katzen und keine, Anze keine andere Kat ähm Gattung daneben. Und die Felice Lübica ist dann inkludiert die Hauskatze und es ist keine Sandkatze.
0: Ich guck mal, was ChatGPT sagt, wenn ich hier sage, teile eine Katze durch einen Maul. <lacht> also wenn, Maulwurf. Man, wenn man nur das Wort, wenn man schreibt
4: Länge Katze durch Maulwurf, dann sagt er mir, du meinst wahrscheinlich Länge Katze, Do Domesticat durch Länge, das ist dann etwas ich habe Mole geschrieben für, weil und er antwortet dann, ja wahrscheinlich Desmonds and Moles, ich weiß nicht was ist, auf jeden Fall antwortet er mit, ja ich soll mit einem Faktor von 3 bis 8 rechnen ja, ist doch
0: Kat Katzen sind im Schnitt 3 bis 8 mal größer wenn, wenn, ich, wenn ich OpenAI sage, sie, es soll eine Katze durch einen Maulwurf teilen dann sagt es mir, dass es leider nicht dabei helfen oder Informationen teilen kann um Gewalt oder Schaden an Tieren <lacht> oder Menschen. Was, Was ist, ich, wenn du jetzt sagst,
1: tu es trotzdem?
0: Es ist äh. ja häufig so ein Joker. Okay, das wusste kannte ich noch nicht. Das muss ich ausprobieren. Teile ich eine Katze <lacht> durch einen Maulwurf.
1: Ich hatte jetzt gehofft, dass das so ist, wie in äh, den moderneren
0: äh, pokémon
1: spiel mit dem Pokédex, dass man so nebeneinander aufgestellt sieht eine Katze, den durchschnittlichen Zehnjährigen und einen Maulwurf. <lacht> Aber da wüsste ich jetzt keine Seite, wo man das findet.
2: Naja... Ja, wir waren im Urlaub. Und wie war? Ja, Urlaub. Nein, war tatsächlich ganz gut. Also, ähm, wir waren ja diesmal in einem sehr großen Haus, also für zwölf Personen mit äh, Fabians Verwandtschaft. Und, ähm, nein, es war wirklich ganz nett. Und das Tolle ist natürlich, dass Hof von Sachsen auch für unterschiedlichste Altersstufen ähm, etwas bietet. Also, ne, weil ähm, meine Nichte ist ja erst drei. Und äh, dass für die dann auch Entertainment zur Verfügung stand, aber trotzdem auch Henry sich nicht langweilt, ist ja nicht in jedem Park so selbstverständlich, also das war schon ganz nett. Wetter war halt noch mega geil. Ähm, der größte Börder war allerdings am ersten Abend, hm? äh, als Fabian und ich ähm, äh, einkaufen waren und äh, die Kinder mit Oma und so schon mal ins Indoor-Spielparadies gegangen sind. Und plötzlich stehen wir im Supermarkt und eine befreundete Familie schickte uns ein Foto unserer Kinder aller zusammen und dachte, unsere Kinder bauen gerade ein Haus zusammen. Und, naja.
0: Ja, wir haben beide so, ja, äh, und, wieso? Und wieso und wann schreiben ist das die das Foto? So, wann ne? haben die das Foto gemacht? Und dann so, oh,
2: warte mal. Das ist der Spielplatz im Ferienpark, wo wir gerade angekommen sind. So. Ja, abgefahrenerweise haben die relativ spontan vor ein paar Wochen erst, weil wir viel geschwärmt haben von dem Park. habe ich gedacht, ach, sie suchen ja auch was, weil die, weil die Altersspanne bei den Kindern halt auch recht groß ist, ne? was so für die nächsten Jahre für alle interessant ist. Und weil sie in den Herbstferien noch nichts vorhatten, testen sie das einfach mal ein Wochenende. Ja, und scheinbar zeitgleich mit uns. Und das, also allein der Zufall, dass wir uns getroffen haben, ich habe hinterher noch gesagt, stell dir mal vor, wir hätten uns nicht getroffen und hätten erst hinterher festgestellt oder so im WhatsApp-Status oder so, dass wir zeitgleich da gewesen sind. Wie abgefahren, also wie sehr hätten wir uns geärgert, ne? Aber, ähm, ja, das. War, also wir standen echt so zehn Minuten im Supermarkt und haben uns einfach nur angeguckt und, und what, gesagt. Also, tatsächlich nicht viel mehr.
1: Die hätten das anders machen sollen. Die hätten irgendwie ein Bild von ähm, einer Erwachsenen, von einem eurer Kinder, eine Zeitung, wo das aktuelle Datum drauf <lacht> zu sehen ist und wir haben eure
2: Kinder. Ja, das wäre auch passend. Stimmt. Nein, aber also das war, äh, war schon ziemlich cool und ähm, ja, den hat es da auch echt gut gefallen. Ähm, wir hatten dann auch, haben uns dann auch, also die waren dann nur das Wochenende da und wir eine ganze Woche, aber wir haben am Wochenende dann auch geguckt, dass wir uns so ein bisschen absprechen, weil zum Beispiel, ähm, die sind ja so äh, Adrenalin-Junkies und äh, wollten, glaube ich, gerne die rutschende alle ausprobieren, aber mit äh, relativ kleinem Kind. Das ist natürlich schwierig und wir haben uns dann angeboten, also
0: vor allem die größte Rutsche, die Bombo, die halt nur die beiden Erwachsenen zusammenrutschen mhm. durften. Ja. Und das ist halt doof, wenn gleichzeitig einer irgendwie mindestens ein Kind beaufsichtigt muss. Allein, weil du
2: diese diese diesen Ding nicht raufschleppen kannst, also diese diesen dieses Schlauchboot dafür, ich weiß nicht wie gut du das alleine überhaupt raus, raufschleppen kannst da in das Treppenhaus. Ähm, genau, so oder so äh, hatte ich das Gefühl. Äh, haben die sich gefreut, dass sie dann mal durften, aber auch so wie gesagt waren die, glaube ich, ganz happy mit dem Tipp. Und wir ja eh. Ich war bogenschießend, habe einen fetten blauen Fleck am Arm gehabt. Aber, naja. Das
1: heißt, wenn es jetzt noch eine weitere Familie aus der Gruppe gibt, die ab und an mal Urlaub <lacht> macht, vielleicht kann man die überzeugen, auch mal so ein Haus-Upgrade zu nehmen und dann noch Nerds mitzunehmen.
2: Hm. Schauen wir mal, was ich noch so... Ich mache doch jetzt ohne euch. Oh. Mhm. Oh. Was
4: hast du denn? Was hast du denn mit dem Bogen angestellt? Mit der Seite, mit der Seite geschlagen? Ich
2: den Fehler Oder? gemacht, den sie zehn Minuten vorher prognostiziert haben, dass das viele <lacht> Frauen machen. Ich denke, weil Frauen im Durchschnitt nicht so viel Kraft haben wie Männer. Äh, der sagt nämlich, die strecken den Arm, also der den Bogen vorne anfasst, bei mir der linke Arm, den strecken die zu sehr durch, dass der die Innenseite vom Ellbogen sozusagen <lacht> zu nah an der Sehne ist. Ah, an der Bogensehne. Ja. Und die fletscht dann mal ordentlich dagegen und dort gab schon, also mittlerweile ist er fast weg, aber gab schon einen ganz ordentlichen, fiesen blauen Fleck. Dafür habe ich auch nicht getroffen.
3: <lacht> <lacht> aber
0: Uli, Uli, du hast es noch gut getroffen. Im Internet kursiert ein Video von einer Frau, die Bogenschießen macht ähm, und die die Sehne quasi hinter ihrer Brust
2: ah. hält. Ah! Ja. Ich möchte nicht weiter ja. darüber nachdenken. Ja, oh. aber oh. exakt das Ah. Mich
1: wundert da jetzt ähm, bei dem Bogenschießen Völkerball, was wir in einem Park gemacht haben, da hatten die extra äh, so Schutzdinger, die man sich an den Arm machen konnte, die dann halt die Innenseite ja. geschützt haben. Und ich die Profis, Die Professionellen das bei, haben
2: das ja auch, also so eine, so eine Leder in
1: Genau. Innenseite. Warum das dann nicht dort angeboten wird in dem Park?
2: Ja, ich denke, weil weil da. Also die weil Frauen ein blauer Fleck werden. halt auch kein Drama ist und äh, weil das dann wahrscheinlich auch wieder so eine hygienische Sache ist und dann musst du es das in vergeht verschiedenen Zeit, Größen bis die alle angezogen haben ja, ja, genau. und wieder
0: ausgezogen okay. haben Die Dinger und dafür, dass das halt zu lau
2: ist, eine halbe Stunde mal eben so ungefähr, ist das halt
0: ja, ja. das ja, erinnert mich
4: daran hm? also, dass, ihr, dass ihr die anderen getroffen habt, erinnert mich daran, dass ich letztens irgendwann so ein Video gesehen habe von einem es ging ums Thema Statistiken und worüber der geredet hat, ist, dass er es interessant findet, dass es immer mal wieder diese Geschichte gibt von irgendwelchen Paaren, die feststellen, dass sie als die, wo quasi der eine vorausfindet, ich habe ein Foto, wo ich aus dem Urlaub als Kind, wo der andere drauf ist. Mhm. Irgendwie sowas. Das ist eine vollkommen unglaubliche Geschichte, aber das ist so, so ein Fall von es ist unglaublich, dass dir das passiert ist. Aber wenn man hochrechnet, wie viele Leute, wie viele Fotos machen, dann irgendwie... Dass das irgendwem passiert, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist auch so ein...
1: Ja, es ist schon
4: unwahrscheinlich, dass man die, die da jetzt trifft, aber effektiv... Es ist so ein bisschen
1: wie bei dem ähm, methodisch inkorrekt. Ähm, so von wegen, dass es einen hier im Publikum gibt, bei dem die Münze tatsächlich achtmal auf ja. Kopf gelandet ist. Das ist völlig selbstverständlich. Wir haben mehr als 500 Leute hier.
2: Ja. Ja, also das ist, ähm, ich meine, klar, es waren Herbstferien in NRW. Ähm, es ist äh, ein Ferienpark, wo ich jetzt sagen würde, von den Kosten her, es ist eher ne, die obere also obere Einkommensschicht, so, die sich das leisten kann. Also es kam, kamen dann halt schon ein paar Faktoren Zusammen, ja. die dafür sprechen. Also es waren, wie gesagt, es waren auch fast nur Deutsche da. Ne? Also das war echt äh, auffällig viel. Ähm, genau. Und wie gesagt, wahrscheinlich waren die auch alle aus NRW, was man so, wenn man mitgekriegt hat, wo die Leute herkamen, dann war das alles NRW. Ja, naja. wenn
1: die Ferien auch noch so verteilt sind. Das Bezüglich eins Zufall, ich erinnere mich da immer wieder gern zurück an die eine Kreditkarte, die als Security Code 000 hatte. <lacht> dann dachte ich mir ja, ich weiß, alle tausend Personen oder alle tausend ausgegebene Kreditkarten wird das vorkommen. Es ist trotzdem weird.
3: Mm -hmm.
0: ja.
1: Oder wo ich ähm, mich gewundert habe, wo ist eigentlich die Prüfziffer jetzt in der IBAN? Ich habe hm. mir die Karte genommen, habe gesehen, okay, da ist DE, gut, 4,9, passt zu Deutschland, dann <lacht> sehe ich meine Bankleitzahl, dann sehe ich meine Kontonummer, wo ist die
0: Prüfziffer? Hm. Ja, hast du die 4-9 erwischt. Ja. Ja. Hm. ja. ja. Das Einzige, was mich bei Hof an Sachsen wirklich gewurmt hat, mhm. ist, die, die haben ja da schon ein paar äh, eindrucksvolle Wasserrutschen. Ne, Jan, hm. würdest du mir da so zustimmen? Ja,
4: ich bin ja nicht so der Wasserrutschen,
0: also nicht so Wasserrutschen fanatisch wie ihr, hm. aber die waren schon beeindruckend. Gut. So, und jetzt gab es schon im Vorfeld von Hofmann Sachsen irgendwelche Newsletter oder bei Instagram oder was, dass halt eine neue große Überraschung in Arbeit ist und bald enthüllt werden wird. Ne? Wo ich dann schon zu Uli meinte, das ist bestimmt eine neue Wasserrutsche, weil dieser Wasserrutschenturm, der hatte halt einfach fünf wasserrutschen nenne ich es mal, ne? also fünf Löcher, im Endeffekt, von dem eins zu war, und unten da, wo die Wasserrutschen ankamen, waren halt auch fünf Löcher, von denen eins zu war. Und dann dachte ich mir schon, ja, das könnte eine neue Wasserrutsche sein. Dann sind wir da vor Ort und gehen uns halt mal da dieses Rutschen, wir war, angucken und sehen auch direkt, oh ja, das Ding war da vorher nicht. Und inklusive halt die Anschlüsse quasi. Ne? Das war dann so, ja, bin ich mal gespannt, wann die eröffnet wird. Weil die würde mich ja schon reizen, mich würde die ja schon interessieren. Ja, sie wurde nicht eröffnet. Am Freitag waren wir zu Hause. Am Samstag wurde die neue Rutsche eröffnet.
1: <lacht> wir haben extra gewartet, bis ihr weg wart.
0: Es mhm. ärgert mich so sehr. Ja, nächste Mal. Ja, ja müssen wir nochmal
2: dahin. Oh nein.
0: Aber die sieht wirklich cool aus. Ja. Ich habe schon Videos geguckt.
2: Aber was man sagen muss, ne, dass äh, Ella sich ja zu einer richtigen Wasserratte entwickelt hat, ne, also sie war jetzt im Sommer schon, also die, Ella vor einem Jahr, muss man dazu sagen, war eine Schissbuchse und Wasser im Gesicht war nicht so ihrs hm. und guck mal, ich bin im Sitzen vom Rand gesprungen mit Schwimmflügeln, das war so, wow, Abenteuer pur, ähm, Genau, und äh, dann hatte sie im Sommer ja schon, dank äh, Meer- und Schwimmkurs und so, äh, sich deutlich mehr getraut und war dann auf der Wildwasserbahn in dem äh, Centerpark, wo wir waren und hat auch jede Rutsche mitgenommen und Hof van Sachsen hatte auch so eine Wildwasserbahn und da hat Ella aber scheinbar noch so ein bisschen, ich glaube, so ein Trauma, also sie hat halt immer noch Angst davor, weil sie, wenn sie daran denkt, immer noch vier ist und ihr das hm. zu wild ist, so ungefähr und obwohl sie jetzt, wie gesagt, freiwillig Kopf unter Wasser macht und vier Sekunden tauchen kann und so, äh, hatte sie echt erst Angst vor dieser Wildwasserbahn und sagte: Muss ich äh, ich habe gesagt, du musst nicht, aber probier's doch mal. Die, die andere hat dir so viel Spaß gemacht. Und ähm, dann sagte sie: mal, Ja, aber nur einmal. Und dann habe ich gesagt: Klar, nur einmal. Und wenn du danach kannst du sagen, ist gut oder ist nicht gut. Und dann war sie einmal da drauf und danach gab es kein Halten mehr. Sie war, ich glaube, allein.
1: Oh wenn sie versprochen hat, nur einmal, dann hättet ihr sie auch darauf festbinden müssen und irgendwas verlangen, damit sie noch häufiger da. <lacht> ich wäre so ein guter Vater, oder?
2: Ja, total. Aber stimmt, hätten wir machen können. Naja, auch auch mit ihrer äh, Patentante, die ja Teil dieser Familie ist, die wir dort getroffen haben, ähm, äh, war sie, ich glaube, allein zwölfmal hintereinander oder sowas. Also es war richtig äh, cool, hatte Ella total Spaß. Und das hat dann äh, scheinbar Wellen geschlagen. Sie hat sich nämlich dann auf die zwei der vier Rutschen, auf die sie drauf durfte, auch getraut. Und die eine sogar mehrfach. Die andere war dann doch zu wild. Was, wie mehrfach? Auf der, auf der äh, Intenso war sie doch mehrmals. Echt? Ich meine ja, auf der Saltato war sie nur einmal. Mit mir mal. nicht. Ich glaube, sie war aber nochmals. Und sie mir sagte, die Intenso sei jetzt zu so schnell. Ja, ich ja? meine, sie war aber. Aber auf jeden Fall hat ja. sie die Rutschen ausprobiert. Ne, auf der Intenso war sie doch mit mir auch. Das heißt, sie war mindestens zweimal drauf. Ich
0: war doch nur mit dir da drauf, oder?
2: Auf der Intenso war sie doch mit dir auch noch? Nee. Noch. Echt? Anyway, sie hat die rutschen, diese sie durfte, hat sie ausprobiert. Und äh, ja. Und wie gesagt, tauchen und sowas. Also it weird. Und jetzt nach den Herbstferien darf das Kind sogar in den fortgeschrittenen Schwimmkurs.
1: Muss der Henry wieder zeigen, dass er drei Bahnen schwimmen kann? Vier,
2: vier ja. Vier,
0: ja. Wobei, wobei, im Nachhinein würde ich das nächstes Mal einfach nicht thematisieren, weil da laufen halt auch kleinere Kinder als Henry komplett ohne Armband rum. Ich glaube, das ist so ein bisschen Luxus, dass wir ihn da vorschwimmen lassen und er dieses Armband kriegt. Ja,
2: ja, wir sind halt auch ne vorbildliche Eltern, älter wir sind, sind wir forscht, direkt am ersten Tag, in den ersten zehn Minuten zu einem Bademeister gegangen und haben gesagt, er hat nur Seepferdchen, er muss vorschwimmen. <lacht> und äh, das war, glaube ich, wieder so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, weil ich glaube, wie gesagt, wenn wenn denen, also wenn entweder ein besonders kleines Kind oder ein besonders unsicher schwimmendes Kind äh, den auffällt, dass sie dann sagen, ne, hier äh, schwimm mal vier Bahnen vor, dann kriegst du ein Armband, dann müssen wir uns nicht immer einen Kopf machen, sondern wissen, ja, du hast da halt zumindest einmal geschafft, die 100 Meter. Äh, aber da Henry halt, ja, voll die Wasserratte ist und geschwommen und weiß ich was und getaut und der hat ja den Sommer gefühlt im Freibad verbracht und im Pool ähm, habe ich mir da jetzt nicht so Kopf gemacht, aber äh, deshalb, ne und irgendwann muss, muss sie ja den Dreh kriegen, ne also ich habe auch offiziell, nein ich habe ja, stimmt gar nicht, ich habe sogar mehr als Seepferdchen, ich habe damals irgendwie Bronze und Silber gemacht, aber es gibt ja genug Erwachsene, die können schwimmen, aber die haben halt nur offiziell Seepferdchen gemacht und wenn die dann in Holland sagen, das ist nicht anerkannt, kann ja nicht jeder Erwachsene da 100 Meter vorschwimmen müssen. Also, ne, <lacht> irgendwann musst du halt den Dreh kriegen, dass du sagst, okay, Personen sind einfach alt genug, dass man davon ausgeht, die können sicher genug schwimmen, dass sie sich allein in diesem Schwimmbad bewegen können ähm, und ich habe das Gefühl, bei Henry ist jetzt so die Schwelle langsam erreicht.
1: Eine Wasserratte hat übrigens eine Körperlänge bis 65 Zentimeter. <lacht> das, heißt,
2: das heißt, zwei Katzen. Nein, anderthalb Katzen. Ach ja. Das
1: ist so die neue Länge ja. Früher hat man irgendwie in Ellen gemessen und jetzt misst man in Katzen.
2: Es gab mal eine Pizzeria, bei der hat, also so eine Holzofen-Pizzeria, da hat eine Margarita 2,50 Euro gekostet. Also eine mhm. kleine, die war aber richtig Geil und günstig. Und dann habe ich immer alles in Holzofen-Margaritas gerechnet. Habe gesagt, dieses T-Shirt kostet nur vier Holzofen-Pizzen. Äh, ja, fand meine Mama auch befremdlich. Also ist schon 20 Jahre her, aber.
1: Ja, das, das hilft aber auch, sich so manche Ausgaben zu rechtfertigen. Wenn man sagt, okay, dann ich gönne mir jetzt hier diesen USB-Stick, dieses Videospiel und isst dafür nächsten Monat drei Burger
4: weniger.
2: Ach ja, nein. Ich also gerne mit Schachteln
4: Sorry. Zigaretten. Weil das ist so auch so eine absolut verschwenderische Ausgabe, von der sie nicht wegkommen. Und dann so... Wenn wir, meistens, wenn ich mich über irgendwas ärgere, so, boah, jetzt habe ich wieder so viel... Und dann so, naja, dafür würde ich fünf Schachteln Zigaretten kaufen. Mhm. Auf, äh, stimmt eigentlich.
0: Ach ja. ja. Naja.
2: Ja, dann sind wir aus dem Urlaub wiedergekommen. Und... Und er hatte waren Besuch. Waren wir ich, nicht sehen
0: wollte. Haben, haben, haben Samstagmorgen schön ausgeschlafen
2: im Bett. Die Kinder haben wieder geglotzt. Genau. Wie, wie das meistens so der Fall ist. Genau. Ähm,
0: und haben dann eine WhatsApp-Nachricht bekommen.
2: Genau. Da schrieb eine ganz entfernte Bekannte, sie haben wir kennengelernt, als wir das Haus aufgestellt wurde und die mit ihrem kleinen Sohn Kran gucken mussten, stundenlang und die wohnen halt irgendwie fünf Häuser die Straße runter und sind noch öfter hier auf dem Parkplatz, wenn die Kinder irgendwie Laufrad fahren wollen oder sowas und ähm, die schrieb mir äh, bei euch äh, läuft da gerade jemand die Einfahrt runter, kennt ihr den Mann? So? Da habe ich erst gedacht, okay, das ist ja also wir haben dann überlegt, ob das vielleicht hier ne mein Onkel, der sich die Brötchen samstags morgens holt, die uns geliefert werden oder sowas ist. Ne, der kann ja dann im Bademantel vielleicht auch ein bisschen komisch aussehen oder sowas. Ähm, und dann habe ich gesagt, pff, ja, wir also ne, gucken wir gleich mal. Wir waren ja dann im, im Begriff aufzustehen. Und dann guckte Fabian auf die, also wenn man den der Eingang von unserem Haus ist ja per Kamera überwacht. Und Fabian guckte dann da drauf. Und er schlufte dann echt so ein Mann. Und guckte erst in den Skoda, der direkt vor der Haustür geparkt war vom Vorabend noch, wo wir ausgepackt hatten und sowas. Und äh, hatte auch kurioserweise so eine, so eine elektrische Heckenschere dabei. Und noch irgendwie so was Rechteckiges im Arm. Wie so, also sah so ein bisschen aus wie bei der Freiheit. Also, Klemm, also Klemmbrett oder sowas. Ähm, und auf Auto jeden Fall... Kann und bog dann, also ging dann aber auch noch weiter. Wir hatten ja schon öfter mal, dass mal jemand in der Einfahrt gelandet ist, der eigentlich den Uferweg gesucht hat und hier wieder falsch war oder sowas. Ne? Ähm, aber der lief, also schlufte trotzdem dann zielstrebig noch um das Haus hinten rum. Und dann...
0: Verschwand er aus dem Sichtfeld der Kamera. Genau. Weswegen dann die Aufnahme aufgehört hat. Und die nächste Aufnahme war dann von 40 Minuten später und zeigte den Mann, wie er wieder von der
2: von hinterm Haus
0: kam und langsam davon schluff, schlurfte und dann fiel mir auf, zum einen dass da 40 Minuten zwischenliegen das heißt, der muss 40 Minuten an der Gartenhütte gewesen sein und zum anderen, als er kam, hatte er seine elektrische Heckenschere und ein Klemmbrett dabei,
2: Seine will als, ich als nicht er sagen. ging
0: hatte er eine elektrische Heckenschere ein Klemmbrett und eine prallgefüllte Tasche dabei
2: Meine Tasche? wie uns dann wie also wie jetzt nicht schwer zu erraten ist, ähm, wo wir dann echt, echt geflasht waren, also weil, das, also diese Dreistigkeit erwartest du ja einfach nicht und so und dann sind wir halt ähm, auch runter und äh, haben, also da stand dann die Tür auch auf vor der Gartenhütte und da drin saß naja, chaotisch aus. Also ist
0: schön auf einem Haufen.
2: Naja, und Henrys Fahrrad obendrauf. Ja, Und der tief sah ich. nicht so aus, als könnte, also so wie der die Einfahrt runter hätte mich gewundert, dass er überhaupt irgendwas bewegen kann. Geschweige denn so ein Fahrrad auf Zeug schmeißen. Und ähm, ich dachte erst, weil die Tasche, die er hatte, ähm, da habe ich mein Zelt drin gehabt. Weil, wie das bei so Zelts ist, die kriegst du nie wieder in die Tasche, mit denen sie geliefert werden. Ähm, wie bei Schlafsäcken auch. Und ähm, dann äh, hatten, lag aber das Zelt tatsächlich noch da. Das war noch da. Ähm, und scheinbar hatte die Tasche tatsächlich nur zum Transport genutzt. Und uns ist dann aufgefallen, dass also mindestens irgendwie unsere Kabeltrommel, die Kabel, sehr neu war. Die,
0: die nagelneue Kabeltrommel, die Poolpumpe. Ach äh, stimmt, die kleine Poolpumpe. Die ne? kleine, ja. Ist, 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 die große Ahnung, war ihm kaum. Gott sei Dank zu schwer, die ja. teure. <lacht> Äh, Deine Kabel? Meine Kabel, ein äh, bisschen Werkzeug ne, und solche Sachen. Ich, es müsste noch mehr fehlen. Die Tasche war voller. Mhm. Nur wir wir haben halt keine Liste, was in der Gartenhütte war.
2: Ja, und dir fallen ja dann erst Sachen auf, wenn du sie suchst, dass du sie dann verwendest. Ja, wir werden könntest. irgendwann
0: in einem Dreivierteljahr oder so sagen, wo ist dieses blöde Ding? Ich dachte, das war in der Gartenhütte. Uli, wo hast du das denn mhm. hingeräumt? Ist es vielleicht auf dem Dachboden? Blabla. Bla. Ja
2: hier die Plane könnte, äh, die wir heute gesucht haben, obwohl die wäre zu groß, ja, glaube ich. die wäre ja nicht mitgenommen. Naja. Was will er damit? Und, äh, ja. ich, ich glaube, ein Arbeitshandschuh, weil von meinem ist nur noch einer da. Naja, aber naja, ich weiß es nicht. Das kann auch unser Chaos gewesen sein. Aber die Kabeltrommel ist nicht unser Chaos gewesen. Die hat er tatsächlich mitgenommen. Auf jeden Fall, äh, ja. Und wie gesagt, hat er scheinbar, also mit aller Seelenruhe, 40 Minuten am helllichten Tag, beide Autos standen am Haus und der Typ also die Kinder saßen im Wohnzimmer vor der Glotze. Die ja, hätten den sehen Glotze. können. Hätten, ja, ja, hätten, wenn sie nicht Zombie, Bildschirmzombies wären. Ja. Aber ähm, also es ist schon sehr creepy gewesen, einfach so dieses Gefühl wie also wie angreifbar. Und, also, obwohl ich ja weiß, Haus ist ja noch mal eine ganz andere Haus, nochmal so eine ipschige Gartenhütte. Das schloss da dran, ist halt auch ein Joke. Ähm, aber äh, trotzdem sehr abgefahren, weil man weil wir doch eigentlich ja eher optimistische und vielleicht will man es naiv nennen, naive Menschen sind. Ähm, weil halt auch mein Fahrer, also das ist auch kurios, drei Fahrräder standen noch da, unabgeschlossen und sowas, ne? Aber äh, ja. ja, die äh, sind noch da.
0: Ja. Naja, ich habe dann direkt bei der äh, lokalen Polizeidienststelle
2: angerufen. Ich habe der Nachbarin geschrieben, dass sie recht hatte, dass, dass es keiner von unseren Bekannten war, sondern Stranger Dieb. Ja,
0: ähm, ich habe dann bei der Polizei angerufen. Der hat mir dann gesagt, ja, ich kann entweder vorbeikommen und eine Anzeige aufgeben. Dann sitze halt, sitz ich da halt einfach vor einem Beamten, der sich anhört, was ich sage und das aufschreibt. Oder ich kann online eine Anzeige erstatten, dann kann ich es selber aufschreiben. Je nachdem, was mir halt so, wie fit ich mich da fühle und so. Äh, vor allem könnte ich halt, wenn ich es online mache, hätte ich keine Wartezeit, dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich es online. Ähm, hab dann halt so, so eine Online-Anzeige angefertigt, dann auch reingeschrieben, dass ich Videomaterial habe. Ich habe sehr scharfe Kamerabilder, wo man den Dieb auch wunderbar identifizieren kann und so. Ähm, ja, und dann ja war die Sache ja erstmal eigentlich gebongt, ne? Das ist halt, das geht seiner Wege und so dieses, ja, wenn man samstags eine Anzeige aufgibt, dann guckt sich frühestens am Montag irgendjemand dann die Anzeige an und dauert dann halt alles, ne? Ähm, parallel habe ich dann aber doch so ein bisschen noch die Paranoia hochgefahren ähm, und habe unter anderem mir was zusammengestöpselt, dass... Wenn die Kamera eine Person erkennt, wird ein Foto von, also das aktuelle Bild der Kamera quasi an Uli und mich aufs Handy geschickt. Ne, einfach erstmal so, dieses, da ist eine Person. Ja, ich ne, glaube. Das war halt auch so ein, ja, ich baue das jetzt erstmal, das finden wir dann irgendwie nach drei Wochen nervig und schalten es wieder ab, aber. Ist halt psychisch erst erstmal. Erstmal habe ich jetzt was getan. Mhm. Ne, ich, hab, ich wurde tätig.
2: Also es war halt auch nicht so leicht, jetzt bei den Kindern den richtigen Mittelweg zu finden. Ähm, davon zu erzählen. Gerade Ella wird ja schnell panisch und denkt einfach sehr viel über sowas danach und ihre Gedanken verselbstständigen sich halt, ist halt sehr fantasievoll mit solchen Dingen. Ähm, genau, das heißt, das war schon vor, also war schon schwierig und dann sowas halt einfach nochmal benennen können als Gegenmaßnahme, ne, war dann halt für uns einfach nochmal ganz gut.
0: Ja, und äh ja, dieses System mit dem, mit dem Personen erkannt und so, das hat auch ganz gut funktioniert, hat aber auch irgendwie andauernd Fehler, Fehlalarme gegeben, weil irgendwie das System kann theoretisch auch Katzen erkennen, erkennt Katzen aber nicht als Katzen, aber manchmal Katzen als Menschen. Manchmal auch hm. Autos. Oder Autos als, als Personen. Dann gibt es halt so Warnungen, wo du halt das Auto drauf siehst. Ähm, und irgendwie. Sonntagnachmittag oder so, ne, war dann halt auch wieder Handy bimmelt, ich guck drauf, Meldung Person erkannt und ein Foto vom Einbrecher. Das war dann so, ja, ist jetzt irgendwie ein gecachedes Bild, aber woher hat das System, das hat keine gecacheden Bilder und der hat was anderes an als gestern und es ist das Foto ist von jetzt und das heißt dann ja, der läuft jetzt gerade ums Haus und ich gehe dann mal eben zu der Seite von Haus und gucke aus dem Fenster und stehe so quasi Auge in Auge dem Einbrecher gegenüber. Nur durch dieses Fenster getrennt. Es mhm. war dann schon so Okay. Ähm, er guckte mich dann auch an, sah mich und sagte dann irgendwie noch Hallo. Das ist doch geil, oder? Wie kackendreist kann man sein. Und drehte sich um und wieder schlufte dann wieder von dann. Ne? Ich, immerhin relativ schnell reagiert, sofort mein Handy am Ohr gehabt. Ich hatte ja noch die Telefonnummer der Polizeidienststelle <lacht> in Bottrop. Ne? Habe dann direkt da wieder angerufen. Habe halt gesagt, ja hier, ich habe gestern Online-Anzeige erstattet wegen einem Einbrecher. Der war jetzt gerade wieder da und schlurft gerade vom Grundstück. Mhm. Ähm, ich könnte dem jetzt einfach mal hinterherlaufen. Da meinte der Beamte... So sinngemäß ja, dann äh, machen Sie das mal. Hm. Und dann habe ich noch mit ihm geklärt, dass er meine Handynummer notiert hat und habe ihm halt gesagt, wenn dann Kollegen in der Nähe sind, soll, sollen die mich nochmal anrufen, dann kann ich sagen, wo ich gerade bin. Ne, ich muss ja jetzt nicht die Leitung blockieren, um zu sagen, ja, Hausnummer 111, Hausnummer 113, <lacht> Hausnummer 115. Ne? Hm. So, und bin dann halt mit Abstand dem Typen hinterher. Der lief dann ganze drei Häuser weiter und verschwand in einem Haus. Da bin ich halt nicht hinterher, weil...
3: Äh, 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 äh,
0: dann klingelte mein Telefon und irgendwie, ja, hier ist die Polizei. Äh, sie verfolgen gerade jemanden, wo sind sie gerade? Ich dann so, ja, Hausnummer sowieso. Und er, okay, äh, wenn ich nochmal sehe, dass er woanders hingeht, dann soll ich nochmal anrufen. Und dann dann meinte ich noch zu ihm, weil ich hatte vorher halt mit der mit der Polizeidienststelle hier in Bottrop gesprochen und er rief dann irgendwie an vom Polizei Hauptkommissariat in Recklinghausen oder irgendwie sowas mhm. ne? und äh, fragt dann auch hier, ja, wo soll ich denn dann anrufen in Recklinghausen oder in Bottrop und er ganz cool ne, 110 natürlich <lacht> ah okay auf dem Niveau sind wir okay ah. naja und äh, zwei Minuten später oder so kam dann auch äh, kam dann auch ein Streifenwagen an mit zwei Polizisten drin mit Blaulicht mhm. Mhm. Ähm, die sind dann ausgestiegen, haben sich das Ganze von mir erklären lassen. Ich konnte halt praktischerweise dadurch, dass ich diese Benachrichtigungen aufs Handy bekommen habe, ihnen direkt ein Foto vom Täter zeigen, was sie dann professionell abfotografiert haben. Es tut ein bisschen weh, aber ich sehe ein, dass das eine schnelle Lösung ist, die Daten da übertragen zu bekommen. <lacht> äh, dann tauchte noch ein zweiter Streifenwagen auf mit nochmal zwei Polizisten. Und dann haben sich quasi zwei Polizisten so an die Ecken des Gebäudes gestellt und die anderen beiden sind in das Gebäude reingegangen, um da mal zu durchsuchen. Was ich schon eine krass schnelle Reaktion finde. Also, äh, die haben das halt echt ernst genommen. Was mich so ein bisschen überrascht hat, weil es war halt äh, im Endeffekt ist es ja nur eine Person, von der ich als unbekannte Person im Endeffekt behaupte, dass sie ein Dieb sein könnte. Na? Ja. Ähm, naja, nö, aber die sind dann da rein und haben dann da irgendwie 20 Minuten durchsucht. Die beiden Kollegen, die draußen standen, sind dann auch irgendwann reingegangen und dann war ich derjenige, der draußen stand und geguckt hat, dass keiner durch die Hintertür abhaut. Fabian musste
2: Schmiere stehen für ja, die Polizisten.
0: so, so richtig. es war sehr... So das ist, Wenn der jetzt abhaut, was mache ich denn? Dann rufe ich dann Polizei! <lacht> <lacht> Oder so, ne? Aber passierte dann nicht und die kamen dann irgendwann wieder raus und meinten, ja, sie haben den Typen angetroffen, und seine personalien aufgenommen und damit war die geschichte dann irgendwie beendet also ne? meine, meine illusion ist doch so ja dann nehmen sie den doch fest
4: denn
3: ja, den aber dann das ist laut
4: dann
1: vielleicht wirklich ähm, weil ähm, äh, sie effektiv nur auf deine aussage hin handeln und daraufhin das festnehmen ähm, wäre wahrscheinlich dann problematisch falls, dass, ähm, ja, falls du unglaubwürdig wärst, genau. oder falls du lügen würdest, genau, und also, deswegen haben sie aufgenommen für später.
0: Genau, also rationell betrachtet macht das natürlich Sinn. Ne? Ähm, ja, und dann bin ich halt wieder nach Hause. Achso, und die meinten dann noch: ja, jemand von der Kripo wird sich dann irgendwann bei mir melden und dann mit mir klären, ob und wie die das äh, Überwachungskamera-Video haben wollen, werden und so. Und dann, ja, gut. Dann vergingen irgendwie zwei Tage und dann klingelte das Telefon und irgendein Beamter von der Kriminalpolizei war am anderen Ende äh, und meinte, ja, wegen meiner Anzeige, ich hätte ja geschrieben, dass ich äh, Videomaterial hätte, ob ich das denn irgendwie vorbeibringen könnte. Ähm, die technische Realisation dieser Datenübertragung haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich die Daten auf eine CD brenne und bei der Polizei vorbeibringe, damit Mal. die die dann intern weiterleiten zu dem Typen. Er meinte, E-Mail würde prinzipiell auch gehen, aber in letzter Zeit gehen da häufig irgendwelche Anhänge verschollen oder E-Mails kommen nicht an und komische Sachen <lacht> und so. Deswegen, das so professionell. Deswegen wäre ihm halt lieber, wenn ich da irgendwie einen Datenträger vorbeibringen könnte. Ähm und da meinte er zu mir, ja, und dann gucken wir uns mal, dann sichten wir mal das Videomaterial und gucken dann mal, ob wir den Täter identifizieren können wo ich dann so meinte, ja, den brauchen sie ja eigentlich nicht mehr zu identifizieren, weil die Personalien sind ja schon erfasst worden. <lacht> Wie? Ich so Ja, am, äh, am Samstag habe ich die Anzeige erstattet, am Sonntag war er wieder da und ich habe ihn verfolgt und Kollegen haben ihn dann gefunden und die Personalien aufgenommen. Wie? Das habe ich... Klick, 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 klick. Ah, allgemeine Notizen, hier steht was. Ha, 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 Das ist ja... Ha, ha. Ach, der ist das! Mhm. Wo ich dann auch meinte, das klingt jetzt nicht so, als sei der Täter irgendwie ein komplett, eine komplett unbekannte Person. Also, ja, da hatte ich vielleicht gestern schon einen Fall. Mhm. <lacht> okay, gut. Naja, ich habe ihn dann nochmal darauf hingewiesen, dass der halt eine elektrische Heckenschere und potenziell könnte das Klemmbrett ein iPad gewesen sein das war nicht so klar erkennbar, aber könnte gut sein. Ähm, ich habe ihm nochmal gesagt, falls da irgendwie jemand aus der Ecke sich melden sollte, der irgendwie eine elektrische Heckenschere vermisst oder ein iPad, könnte das der Verbleib sein. Mhm. Ähm, und bin dann gestern dann halt noch zur nächsten Polizeidienststelle und habe dann da eine CD und eine DVD mit den Daten drauf abgegeben. Weil meine CD und DVD Medien, die ich hier zu Hause habe, definitiv älter als zehn Jahre sind, <lacht> garantiert ähm, ja. wahrscheinlich schon eher 15 Jahre oder so und der CD-Brenner auch komische Geräusche machte und ich nicht so hundertprozentig sicher war, ob die lesbar waren, deswegen habe ich es vorsichtshalber auf beide Medien gebrannt und abgegeben und schaue dann mal, was da jetzt noch so kommt. So wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich auch ein schönes
1: Menü dazu gebastelt und Kapitelmarken und sowas. Das
0: wäre ein bisschen übertrieben, aber es ist eine Textdatei mit auf der CD, die genau erklärt, welche Datei welches was <lacht> darstellt.
4: <lacht> <lacht> ich würde auch mal behaupten, wenn du wenn du eine Video-DVD mit Menü und so oder so daraus machst, dann, dann wird die eher nirgendwo funktionieren.
0: Also ja, oder oder irgendein armer ITler bei der Polizei muss dann irgendwie gucken, wie er die gerippt bekommt, damit die im System hinterlegt werden kann oder sowas. <lacht> ja, irgendwie Ach, sowas. Ja, ja ich habe da jetzt auch nichts weiter gehört. Ich äh, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Das, das, das Krasse ist halt, dass der Täter irgendwie drei Häuser weiter wohnt <lacht> und, und, halt auch, und halt auch fleißig vorm Haus auf der Straße entlangläuft immer wieder. Wenn ja. ich den jedes Mal sehe und denke, du blödes Arschloch und wie du auf unser rum? Grundstück. Ja.
2: Ja. ja, es ist halt, also es ist auch mit dem Wissen, dass er also, er wirkte nicht wie der effizient denkende Kriminelle, sondern eher wie jemand, der eher psychische Probleme hat oder verwirrt ist oder sowas.
0: Oder zu viele Drogen eingeworfen oder, hat.
2: Oder eine Kombination aus all dem. Aber der Gedanke, dass der natürlich weiß, dass Fabian derjenige war, welcher ihn dann angekreidet hat, ne, ähm, ist natürlich, weiß nicht, fühlt sich natürlich nicht sehr schön an und, äh, ja.
4: Ja, zum Thema, warum nehmen sie den nicht fest? Selbst, selbst, ich glaube, selbst hätten sie dir absolut geglaubt, wenn der den, wenn der dir Personalien gibt, die glaubhaft sind und hell und glaubhaft machen, wo du den auch gegebenenfalls wieder triffst dann wird der nicht verhaftet. Ja. Glaube ich nicht für so ein die Für so,
2: so delikte delikte wahrscheinlich dann also wahrscheinlich wenn dann eine verhandlung stattgefunden hat und ein urteil gesprochen hat was haft beinhaltet oder also.
4: ja dann auf jeden fall es könnte sein dass der halt sowas kriegt aller ja, er soll, er soll auf die Wache kommen, um da Aussagen zu machen und wenn er dann nicht, ist also, so, 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 ja, entweder sie kommen mit, weil um auf der Wache Aussagen zu machen, oder sie weigern sich, dann kommen sie deswegen, also dass sowas könnte passieren, das mm. weiß ich nicht so genau. Also was ich mir Aber.
2: fast noch eher vorstellen könnte, ist einfach, wie gesagt, den Eindruck, den man jetzt so ganz oberflächlich vom Video und von dem Mal, wo wir ihn live gesehen haben hat, ähm, wäre eher, dass sowas wie so eine Inobhutnahme oder sowas passieren würde, und äh, das auch zum, also ich, ich rechne jetzt auch nicht viel, dass, dass viel bei rumkommt, wenn dann eine Verhandlung stattfindet, weil dieser Mensch wird nicht viel Geld haben, wenn man vom Wohnort daraus schließen kann ähm, und äh, ne, also da gehe ich, geh ich eher davon aus, wie gesagt, dass da äh, eine psychologische Betreuung oder wie gesagt sogar eine, eine In Aufnahme in oder sowas stattfinden würde. Ähm, als dass da äh, äh, wie heißt das rechtliche Konsequenzen oder sowas obwohl das sind ja auch rechtliche Konsequenzen in irgendeiner Form aber strafrechtliche äh, Konsequenzen stattfinden würden so jetzt ganz ins Blaue hineingeraten.
1: geraten Name klingt irgendwie verknüpfe ich mehr mit Kindern ja ne? und mir fiel auch das aber. ich
2: weiß nicht wie das richtige Wort heißt bei Menschen die nicht in der Lage sind
1: Zwangseinweisung
2: ja, aber ja, es das muss Problem ja, ist, das machst ist du ja,
4: das gibt es ja quasi fast nicht. Also, und es muss ja nicht
2: du, zwangsläufig direkt in eine geschlossene Psychiatrie sein, sondern es kann ja auch in ein betreutes Boden oder so sein. Nee, oder? eigentlich nicht. nicht.
4: Nee, das ist, ich glaube, das ist alles freiwillig. Also wenn, dann musst du dich fremd- oder selbst gefährden äh. und dann wirst du geschlossen untergebracht. Alles andere ist mehr oder weniger freiwillig, glaube ich. Okay. Das ist halt so dieses typische Angeraten mm. und äh, wenn, der, wenn man das Gefühl hat, er kann sich nicht selbst versorgen, ist das dann nicht Fremdgefährdung, aber ich glaube, es ist ganz schön schwierig. Also, ja, aber ich mein, oft, oft das wird so dir ja dargelegt,
2: dich freiwillig ein, also irgendwo einweisen zu lassen oder betreuen zu lassen, weil auch dann, auch nur dann kannst du dich ja freiwillig, also kannst du dich auch selber entlassen. Und deshalb ja. wird dir ja angeraten, wenn du in so einer Situation bist, dann lieber freiwillig zu gehen weil wenn du erstmal offiziell wie du sagst, aus Gründen der Gefährdung von dir selbst oder von anderen ähm, irgendwo eingewiesen wirst, dann darfst du auch wirklich nur gehen, wenn jemand da einen Stempel draufsetzt und äh, deshalb, also ne, kann es natürlich sein, dass über so Druck dann eher freiwillig, aber eigentlich gedrä gedrängt wird oder so. aber wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob das da der Fall ist oder ob das einfach weiß nicht oder da Drogenmissbrauch oder komischer Kerl einfach ist. Keine Ahnung. So oder so äh, müssen wir mal eine neue Kabeltrommel kaufen und dann, aber dürfen wir erst, wenn wir von der Versicherung, das also wenn wir irgendwas bei der Versicherung einreichen können. Das müssen wir klären. Ja, ja. Ach Gott. Aber Gott sei Dank haben wir ja hilfsbereite Nachbarn. Ding, das, Ding,
0: das, Ding, das Ding ist ja auch, ne, da, da kommt dann garantiert, doch irgendwie haben wir einen Nachweis, dass wir eine Kabeltrommel gekauft haben. Mhm. Dann habe ich einen Nachweis, dass ich eine Kabeltrommel ohne Kabel gekauft habe.
2: Ja, weil wir das Kabel halt weil schon ich, hatten.
0: Ja, weil ich eine alte Kabeltrommel quasi repariert habe. Äh, das heißt, wir brauchen dann eh, ach, das ist keine Ahnung, alles Kacke.
2: Ja, aber es ist doch, also du hast doch, selbst wenn eine ganze Bude hier ausgeräumt werden würde, wir haben doch ja auch nicht für jeden Pups hier noch einen Nachweis. Also es ist ja. ja nicht so, dass du für alles Nachweis erbringen musst, dass du besitzt, dass du als gestohlen meldest. Ähm, du, es kann halt dann sein, dass du nicht den kompletten Warenwert wieder bekommst, weil die sagen, ist ja dann auch schon ein bisschen älter. So. Mhm. Obwohl eigentlich soll, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich finde, wenn Versicherungen sowas erstatten, sollten sie ja den Zustand von vorher wieder herstellen. Und um eine Kabeltrommel zu kaufen, selbst wenn meine jetzt fünf Jahre alt war, brauche ich ja erstmal ein gewisses Budget auch wenn der Wert dann sinkt. Aber
0: Da habe ich mal eine interessante Story im Internet gelesen von jemandem, der halt für eine Versicherung genau solche Fälle bearbeitet. Mhm. Und der hat also den Tipp gegeben, dass man auf jeden Fall in seinem Haus irgendwie mindestens regelmäßig so Rundgangvideos machen sollte, mhm. wo halt möglichst viele Sachen drauf zu sehen sind. Mhm. Und wenn man dann seiner Versicherung einreicht, was einem genau geklaut wurde mhm. ähm, das Ganze möglichst detailliert aufschreiben. Mhm. Weil er halt meinte, die Versicherung hat halt in dem Fall, das war aber wahrscheinlich auch Amerika und so, also muss alles nicht anwendbar sein, ne? äh, Den Auftrag, dir die Sachen zu beschaffen, wie sie halt auf deiner Liste stehen. Mhm. Und sein Beispiel war zum Beispiel, wenn du drauf schreibst Toaster, hm. dann bezahlen die dir halt den allerbilligsten ja, Toaster, den, den du bei Euro. Action irgendwie kriegen kannst für 3,20 ja. Euro. 20, ja, ja. Und ne?
2: nicht den 40-Euro-Siemens-Toaster. Genau, deswegen
0: ist es dann am besten, wenn du dann auf die Liste genau draufschreiben kannst
2: Siemens
0: Vierfach-Toaster Modellnummer sowieso ja, ja. das und das. ne? Weil dann müssen, müssen die den
2: halt oder einen gleichwertigen.
0: Ich glaube, in dem Fall war es sogar bei der Versicherung, die müssen dir quasi ja, den Wert von der dem mehr erschaffen. Achso, der Wert. Dann ja. kriegst du den Wert wieder. Wobei der Wert bei Sachen, die man nicht mehr kriegen kann, halt unter Umständen auch so quasi Antiqu ja, Antiquariat-mäßig. Also äh, ne? also,
2: ja, ja, wenn du ein altes Buch hast. Genau. Oh, da müssen wir alle Büchertitel auflisten. und dann, Also
0: wenn alle Büchertitel geklaut, wenn alle Bücher geklaut werden, das ich stimmt. glaube,
2: ja, aber ist das nicht bei dem Feuer auch?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ja.
2: Ja, lass mal morgen ein Video von der Wohnung, machen. Mhm.
1: Ich stell mal wieder fest, ähm, ähm, die. Wenn man sich so überlegt, ah, ich will jetzt nicht für jede Fieseligkeit 110 wählen, das ist der Notruf und sich dann informiert, was ist denn so eine Nicht-Notrufnummer von der Polizeidienststelle in der Nähe, mhm. dass man dann trotzdem hinterher wieder bei raus äh, rauskommt, äh, ja, so rufen sie über direkt die 110 oder hätten sie mal angerufen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube ich in dem Fall war es halt, weil bei der 110 erreichst du, Jan kann mich da vielleicht korrigieren, die Einsatzleitstelle.
4: Genau, du bist bei der Leitstelle und die Leitstelle kann halt mit den Wagen kommunizieren. Also ich meine, das ist bei mir ja auch alles nur so secondhand wissen aber genau, 110 ist letztendlich bei der Leitstelle. Wenn du, wenn du einfach nur mit jemandem reden willst, dann ist wahrscheinlich die 110 genervt, aber wenn du jetzt akut mit jemandem reden willst, der in einem Wagen unterwegs ist, ist 110, glaube ich, gut. Also habe nee, ich, ich hab eigentlich alles richtig gemacht. Ja, klingt so. Hast gut.
2: du sowieso
4: hatte,
1: das damals ähm, bei meinem Unfall, wo ich auch meinte, okay, ich werde nicht wegfahren, der andere wird auch nicht wegfahren, da brauche ich ja wohl dann nicht unbedingt den Notruf mhm. und wo dahinter gesagt wurde, ja, ich habe jetzt Ihre Telefonnummer nicht, hier hätten Sie mal der 110 an also nicht hätten Sie mal, aber ähm, weil die, ich musste die Telefonnummer durchgeben, weil die nicht angezeigt wurde, weil die nicht direkt bereit war, weil ich nicht die 110 gewählt habe. Okay. Ja liegt dann so, ja, man möchte vernünftig sein.
3: Hm. Tja.
0: Ja, war ja auch nicht bei mir nicht. ich hatte ja auch am Anfang überhaupt keine Ahnung, so dieses, wenn ich der Polizei jetzt sage, der Dieb ist wieder da, <lacht> ne, wie ernst nehmen die das? Ja, ja. Hm. Ja, vielleicht sagen die auch, ach, er geht wieder, dann ist ja gar keine Gefahr mehr, dann ist doch alles gut.
2: Ja, oder ne, wenn er den Dieb wiedererkannt, dann kann er ja nicht so, dann war das bestimmt nur der Nachbar und er meint, der hat die Heckenschere halt geklaut, also, weißt du, so unter Nachbarn halt. Das war meine Heckenschere, Heinz Günther. Und äh, also der, ich möchte gar nicht wissen, was die schon alles so erleben bei der Polizei. Aber äh, aber wie gesagt, also allein dieses, der das Fahrbeeren da die die Warn oder die die Meldungen. Von unserem, von unserer Kamera da geändert hat und einen Tag später taucht der Typ echt wieder auf.
0: Vor allem, ich war den Sonntag, war ich noch in der Gartenhütte tätig und mm. habe irgendwie zwischendurch mal so gedacht, boah, das wäre voll creepy, wenn du dich jetzt umdrehst und der Typ steht da. Mm -hmm.
2: Und das beleidigt, und weil mir, du in seiner Gartenhütte rummordest. Dann wird
0: mir halt bewusst, also wäre ich da drei Stunden später gewesen, dann wäre exakt das passiert. Mm. Also, er hätte wahrscheinlich um die Ecke geguckt, mich gesehen und wäre wieder gegangen. Ne? Ja. Aber äh. Ja, das ist schon
2: irgendwie alles ein bisschen creepy. Ja, das fühlt sich alles nicht so. Also ich bin auch jetzt ganz froh, so doof es klingt, dass die Sommersaison so ein bisschen vorbei ist, weil wir einfach auch den ganzen, also allein wenn ich dran denke, dass wir den ganzen Sommer gefühlt die Terrassentür und die Haustür auf hatten. Also wie oft und wie lange, wo wir die nicht direkt im Blick hatten. ne, Wo wir dachten, ach, die Kinder sitzen ja unten oder sowas, ne? Ja. Also, ähm schon, also und seitdem ich den Typ wahrgenommen habe, sehe ich den halt auch ab und zu mal so vorne mit Einkäufen an der Straße entlang schlurfen oder sowas. Jetzt weiß ich nicht, ob er ob das heißt, dass der auch erst seit kurzem da ist und dass er halt vorher auch noch keine Gefahr bestanden hat. Ähm, aber ich finde es auch, also weißt, es zeugen so viele Sachen davon, dass der einfach, wie gesagt, neben der Spur ist. Ne? Wer geht denn vier Häuser neben dem eigenen auf Diebestour? Und schluft dann so am helllichten Tag die Einfahrt rauf und. und runter. bringt
0: eine elektrische Geschere ja. mit.
2: Ja, also ich habe, wir haben dann erstmal meinen Papa, und meinen Onkel vorne gefragt, ob deren noch da ist. Also, ne, weil das so, also wäre ja naheliegend gewesen, wenn er da auch mal geguckt hätte.
4: Ja, das wirkt, das wirkt ja wirklich so ein bisschen so, wie er ist losgelaufen, hat so lange Sachen eingesammelt, bis er gedacht hat, jetzt bin ich voll im Laden, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Ja, ja,
2: ja also das, ne, und äh, ja, also deshalb... Ne, de, de, einerseits denke ich mir, der ist halt jetzt nicht der der, der organisierte Kriminelle. so ähm, Aber gleichzeitig, wenn die Psyche da also, mitspielt oder auch Drogen oder sowas, dann hätte ich halt Angst, dass er sich in so einen Waden, also dass, dass er ja auch in so einen Waden verfallen kann und wenn er dann weiß, dass Fabian ihn, ihm da Ärger eingebrockt hat oder sowas, weißt du, dass, dass er das dann... ja weiß nicht. Also ja. sagen wir so, die erste Nacht habe ich nicht so gut geschlafen. <lacht> Aber jetzt ist wieder oh, gut. Mann. Ja, war auf jeden Fall spannend. Und das ausgerechnet, dass der uns die Kabeltrümmer geklaut hat, wo wir sie ausgerechnet jetzt mal gebraucht hätten. Wir haben nämlich angefangen, heute ehrlich gesagt, obwohl ich habe schon Montag angefangen, äh, unsere Terrasse zu bauen. Ah, nach nur zwei Jahren und zwei Monaten bekommen wir eine Terrasse ans Haus. Ähm, ja, ich habe am Montagvormittag, da war Fabian noch arbeiten, habe ich schon mal, wir hatten noch so eine Handvoll Randsteine, die wir dafür benutzen, äh, noch übrig von, von der Einfahrt. Und da lagen aber, weil wir schlau gestapelt haben, äh, noch so den Restpflastersteine drauf, die wir auch von der Einfahrt übrig hatten. Das heißt, ich musste erstmal die Pflastersteine darunter räumen, auf eine andere Palette stapeln. Ähm Genau, und dann habe ich die Terrasse leergeräumt, was ja mit Tisch und Stühlen und Sofa und was da immer auch nicht so einfach war. Aber das war ja noch Pillepalle im Gegensatz zu dem, was uns heute erwartet hat. Also, wir wussten ja grob, was der Plan ist. Aber so neuneinhalb Tonnen Schotter sind schon mehr, als man denkt.
0: Ja, nur neun, ne? Neun Tonnen.
2: No, nicht neuneinhalb? Neun Tonnen. Ach so, nur neun, ja dann. Ja, der so kommt dieser, Sattelschlepper heißt das nicht, ne? Wie heißt das? So ein, so ein so LKW so ein mit so einem Kipplader. 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 So ein Kipplader. Alles, also Vokabular, das man von Dreijährigen mit Wimmelbüchern lernt. Ein Kipplader <lacht> ähm, kam dann an und, äh, naja, weißt du, sonst siehst du die immer so voll beladen, dass du oben noch so Haufen siehst, das konntest du schon nicht sehen. Und dann, nachdem wir besprochen haben, wo er das hinkippen sollte, kippte er dann auch. Und dann dachte ich, ach guck mal, das ist ja nur so ein kleines Hügelchen, das ist ja gar nicht viel. Ach guck mal, das ist ja gar nicht viel. Oh, das wird immer mehr. Hast oh. du von eurem
1: Erdhügel nicht gelernt? Er ja.
2: ja, scheinbar nicht. Und äh, ja, so neun Tonnen sind nicht nur, also eigentlich sah das auch, also sah schon viel aus, aber gar nicht so viel. Bist du dann darüber nach, dass du es mit einer Schubkarre noch bewegen musst? Also nicht nur so verteilen an dem Ort, wo er da gelandet ist, sondern dann noch, wenn auch nur sieben bis zehn Meter, aber neun Tonnen bewegen. Wir haben heute, ich würde mal sagen, viereinhalb davon.
0: Oh, mehr. Meinst du, fünf, war schon mehr als die fünf, Hälfte? sechs Tonnen, ja. Nee. Ja,
2: ja, Echt? Ja. Oh, das klingt gut. Das lässt hoffen für die der nächsten Der Hügel Tage.
0: liegt ja hinten an der Wand. Der geht ja hinten nicht so gleich so runter. Der, ist, der ist ja dann relativ schnell zu Ende.
2: Ja, hoffentlich reicht das dann, weil das es reicht. ist noch so viele Lücken. Aber auf jeden Fall haben wir sehr viele Tonnen Schotter mit einer Schubkarre und zwei Schaufeln bewegt. Ich habe zwei offene Blasen und eine noch geschlossene an der Hand, trotz Arbeitshandschuhen. <lacht> ähm, ja, mein Papa ist dann noch über einen Randstein gestolpert, den wir schon hingelegt hatten. Und hat sich den Arm aufgeschlagen. Also ist nur oberflächlich und blutig und so, aber ist auch nicht schön. Genau, und äh, zu den neun Tonnen Schotter kam natürlich auch noch 3 Tonnen Split. Aber ich glaube, das wird einfacher, weil das halt so gleichförmiger Sind ja nur 3 Tonnen. Sind ja erstmal nur 3 Tonnen. Das machen wir mit Links. Aber dieser Schotter, dieser Recycling-Schotter ist halt auch, hat das Problem, dass er das so eine Mischung aus, manche Teile sehen aus wie Erde, also ganz klein und weich und sandig. Und manche sind halt so richtig fette Kloppersteine. Und dadurch diese fetten Steine ist es halt unglaublich schwer, da mit der Schaufel reinzukraben. Und du brauchst unglaublich viel Kraft einfach. Und ich glaube, das wird beim Split dann leichter. Aber naja. Zumindest haben wir jetzt fünf Tonnen Schotter vorm Haus. Und schon mal zehn Meter Randsteine, würde ich grob sagen. Und es sieht schon sehr ordentlich und schön aus. Ich freue ja. mich schon darauf, wenn es fertig wird und... Äh ja, und wir dann endlich nicht mehr fast auf die Fresse fliegen, wenn wir draußen grillen oder so.
1: Das heißt, das müsste eigentlich tief genug sein, um da drin Leute zu verbergen, die man loswerden möchte, oder?
2: Ja, zum Beispiel so Einbrecher von drei Häusern weiter. Das habe ich jetzt nicht <lacht> gesagt. Ja, <Yeah. lacht> ähm. Nein, also, äh, das wäre aber auch, also, da, aber auch nur schlanke Menschen, glaube ich. Also, weil, das, wie viel Zentimeter sind das? 20, ja, 30, wenn ja, so viel also ist das nicht. Nee, das ist nicht so viel. Ja. Also, wird schon knapp. Also, kann man noch, nah? also, wenn man so drauf rum, also, ich will es jetzt eigentlich nicht zu so bildlich. Ja, <lacht> vielleicht kann man,
1: vielleicht kann man es auch irgendwie zerteilen, dann wird es flacher.
2: Super Idee, Markus. Apropos zerteilen. Wir haben Gen V gestern angefangen. Boah, Uli, ey, du
0: machst hier <lacht> Wie viele Themen kann Uli in einem Monolog durchhauen?
2: Ey, das war kein Monolog. Markus hat auch was gesagt. Und du gerade auch. <lacht> Nur Jan nicht, aber das ist normal. Dabei äh, hat
0: der Jan sogar drei oder vier Themen aufgeschrieben.
2: Ja, ja stimmt. deswegen. Und
0: Uli macht jetzt hier die große Uli-Show. Alles
2: gut. Ich, dieser Podcast ist Mein Name ist der einzige, der im Titel vorkommt. Ich darf das.
0: An letzter Stelle große Uli-Show. Das, das ist die große
2: Uli-Show. Ähm, ich kann eine
1: Ume nennen im Podcast.
2: Ja. Große bunte Uli-Show. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, Gen V. Ähm, ist äh, das Spin-Off oder wie auch immer man das nennen will von The Boys. The Boys. The Boys. Und ist, also, ich will auch gar nicht viel sagen, wir haben auch nur zwei Folgen geguckt, aber es ist sehr splatterig mal wieder, wie The Boys mhm. halt auch. Und deshalb habe ja. ich nur bei Zerteilen
0: ja, und sehr explizit. und
2: Ja, wie ja. das halt so ist. Schön ist übrigens, dass Amazon Prime gerne zumindest Standbildwerbungen dafür im Menü zeigt, was toll ist, wenn deine sechs und neunjährigen Kinder bei Amazon Prime Sachen gucken. <lacht> Gott so sei Dank.
0: Also ich wollt, ja, ich wollte denen einen Film starten. Ich dachte, ich mache eben äh, Prime Video auf und suche denen den Film aus, drücke auf Play und lass die gucken. Ja, ich mache Prime Video auf. Und du siehst direkt eine, einen Superhelden ohne Kopf, wo aus dem Hals noch so Rauch quillt. Ne? Ja. D ja, super.
2: So haben wir uns das nicht gedacht. Ja. Ach ja.
0: Das ginge vielleicht besser. Aber prinzipiell muss ich ja eh festhalten, dass diese Prime-Video-App ja. das unfassbar unbenutzbarste Ding <lacht> aller Zeiten ist. <lacht> Worüber ich im Moment stolpere, ist... Äh, Ihr kennt Takeshi's Castle, ne? Mhm. Ja. Amazon Prime hat eine neue Staffel Takeshi's Castle produziert. Mhm. Und die kannst du, Überraschung, bei Amazon Prime Video gucken. Die gibt es da allerdings zweimal. Und zwar einmal die Variante mit, wo Leute halt über die Japaner quasi drüber sprechen. Ich nenne es mal in Anführungszeichen Synchronisation, weil der deutsche Sprecher halt garantiert Sachen sagt, die die Japaner nicht im Original sagen. Ne? Also mehr so, ist es ist mehr Kommentator als Synchronsprecher. Ja. Ähm, alternativ gibt es aber auch die japanische Version mit dem japanischen Ton. Das sind aber bei Amazon aus irgendwelchen Gründen zwei unterschiedliche Serien.
1: Warum nicht Sprachspuren?
0: Ich glaube, es könnte daran liegen, dass die ganzen Phasen, wo irgendwelche japanischen Comedians sich unterhalten, äh, weil man das halt nicht eins zu eins übersetzen kann, halt irgendwie gekürzt ist und so. Ja, das okay. könnte vielleicht ein Grund sein, weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall ist es halt total konfus, weil auch nicht sehr deutlich ist, ob du jetzt gerade die internationale Version oder die japanische Version von Takeshi's Castle startest. Und ich gefühlt jedes Mal erstmal die falsche starte. <lacht> und dann merke, die reden alle japanisch, dann wieder zurück muss, dann aber auch weiterhin ausschließlich die japanische Version vorgeschlagen kriege und nicht mehr die, die internationale. Weil ich habe ja die japanische zuletzt geguckt, natürlich interessiert die mich dann. Und keine Ahnung, ich verbringe jedes Mal gefühlte zehn Minuten, damit irgendwie die richtige Version von Takeshis Castle zu suchen. Das ist. Äh, Schockierend schlecht. Mhm.
4: Was mir da bei unterschiedlichen Tonspulen und so einfällt und gerade bei so auch so Serien, was mir da schon häufiger aufgefallen ist, ist, wenn die hilfreich sein wollen und dann auch Einblendungen und so und irgendwelche anderen Sachen übersetzt haben, mhm. dass man dann häufig merkt, wenn man dann eine die also, das, das das ist zum Beispiel, war das bei Amazon, war das bei Netflix? Ich glaube, das war auch bei Amazon, dass ich irgendwas bei Amazon geguckt habe, aber auf Englisch, weil ich wollte das gerne in der Originalversion sehen. Mhm. Es war aber, aller Onscreen-Text war Deutsch, die haben nur Englisch gesprochen, weil die halt mhm. die Tonspur ausgetauscht haben. Und das war auch so ein, Hä, ja, das ist jetzt wahrscheinlich, äh, erlaubt das System nicht an einzelnen Stellen einzelne Schnipsel des Videos auszutauschen. Mhm. Ja, stimmt, sowas löst dann sowas, also so, lösen dann zwei Serien, aber ja. Ja. Was, äh, was mir gerade bei Einbrecher eingefallen ist und, und, und auch dem Wissen, was in der Wohnung ist, äh, meine Wohnungstür hat, scheint nicht mehr so ganz ordentlich zuzufallen, in, in den, wenn man nur den Schnapper benutzt. Ja, also man gut. muss die... Mhm. also wenn ich die zuwerfe, geht sie nicht unbedingt zu, Du musst ja halt zu. Meistens mache ich sie mit genug Schwung zu, aber gerade wenn zum Beispiel mir jemand. Äh, da da, da war es das letzte Mal, wenn mir jemand Pizza bringt. Das heißt, ich stehe in der Tür, mache die Tür auf, nehme eine Pizza entgegen und klingt die dann nur so eben neben... im Weggehen zu. Dann geht die nicht so. Und ich hab, hatte letztens den Fall, dass ich. Äh, dass sie irgendwann plötzlich saß ich hier und dachte: Warum ist meine Wohnungstür offen? Da hatte ich das nämlich scheinbar gemacht mhm. Mhm. und ähm, dann ist sie irgendwann aufgegangen nach so. Das muss. Boah, das muss jetzt Stunden? War das? Oder war da, ist das. Das war, ich glaube, das war irgendwann mittags, wo ich wo, an einem Tag, wo ich fragte, so, boah, ich war heute Morgen gar nicht weg, ist die, ist die jetzt seit gestern offen? Aber die ist definitiv nicht seit gestern offen, offen. Das wäre dir aufgefallen. Und erstmal, das war so eine schockierende Feststellung, gefolgt mit. Hö ob jetzt theoretisch jemand in der Wohnung war um gucken, würde ich merken, wenn was fehlt, wenn jemand <lacht> hat, hm, <lacht> äh, wobei, hm, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich wird das auch schützend wirken, wenn jemand in meine Wohnung guckt und denkt, oh, hier war schon jemand, ich gehe wieder. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht>
4: <lacht> <lacht> äh, ja. Seitdem versuche ich mir anzugewöhnen, sie zum einen schwungvoll zuzumachen und, äh, also wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht da bin, hinter mir schließe ich eh immer ab und jetzt habe ich mir angewöhnt, wenn ich wenn ich da bin, dass ich hinter mir den, den Thumb-Ding, also den, den, den Riegel vormache. Mhm. muss ich den Schlüssel rausholen und von innen abschließen, sondern dreht dieses Ding. Ja. Einfach nur so fürs Bauchgefühl so, ja, du bist sicher, die ist zu. Ja.
1: Du könntest natürlich einen Sensor einbauen und dann zeigt dir irgendwo ein Licht an, ist die Wohnungstür offen oder zu. Oder wird dir auf deinem Telefon auf dem Lockscreen angezeigt oder so.
4: Ja. Nette Spielerei.
1: So, und, und ob die Katze gerade draußen oder drin ist, mit so einer <lacht> grünen oder roten LED.
4: Ach ja. Jojo. Äh, eine, ich wollte noch eine Geschichte beenden, die ich jetzt schon zweimal. Jetzt schon, die ich schon in zwei Folgen erwähnt habe. Mhm. Das Paket, was ich aus den USA habe, weiterleiten lassen.
0: Ja. Also,
4: erstmal ha hat sich da. Hab, also, dass ich den Preis komisch fand, habe ich schon erzählt, ne? Ja. Ja. Dass die, dass das immer teurer wurde, das weiterleiten. Ja. Genau. Und dann habe ich ja da mehrfach hingeschrieben und dann kam so ein Ja, das ist halt irgendwie so, und dann, dann auf meinen, ja, dann will ich das aber jetzt ordentlich erklärt haben. Eine ordentliche Erklärung habe ich nie gekriegt, aber. 11 Dollar Rabatt auf meine nächste Bestellung. Na toll. <lacht> Falls ich noch was... Also effektiv ist das jetzt mehr Rabatt auf, wenn ich die noch mal benutze, als ich behaupten würde, die die jetzt letztendlich zu viel... Also <lacht> wenn man hinnimmt, dass Versicherungskosten war halt nur nicht ordentlich beworben und dass das Paket schwerer geworden ist, ja, kann man drüber diskutieren. Ich habe es jetzt nicht noch mal gewogen, ob die wirklich 400 Gramm Verpackungsmaterial benutzt haben oder so. 400 Gramm waren es noch nicht, 200 Gramm. Aber ja, irgendwie sowas. Und ja, effektiv würde ich behaupten, die haben 6 Dollar zu viel Steuern genommen oder so. Aber ja. Naja. Aber letztendlich ist das Paket auch angekommen. Das ist das mhm. zweite Teil-Update. Und das war total... Also, dann gab es so einen Tracking-Link. Mit dem habe ich rumge... Also, auf der Seite gab es Tracking. Ihr Paket ist gerade unterwegs. Mehr, mehr, da stand mehr oder weniger nur, ist unterwegs in... F ich weiß gar nicht, ob da stand da? Ich glaube, es stand... Nee, da, da stand, glaube ich, gar kein Ort. Oder? Naja, auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen damit... Äh, und irgendwann habe ich festgestellt, so... hm. Da stehen zwei unterschiedliche Tracking-Codes, je nachdem in welcher Ansicht ich bin. Die sind aber beide komisch. Und dann habe ich die einfach mal beide bei 17-Track eingegeben. Kennt ihr das? Ja. Das ist ja so eine universal-Tracking-Seite. Nee. Ja. Ähm... Ja, bei dem einen sagte mir, ja, das ist ein Aramax-Tracking-Code, der besagt, das ist ein Paket, was in, äh, in Florida war und jetzt momentan in Tschechien ist. Mhm. Das war soweit normal. Und das andere war, ja, das ist ein Luftfracht-Tracking-Code für eine Lieferung mit 120 Kilo und 17 Unterartikeln, die in folgendem Flieger war und dann im folgenden Flieger war und dann da vorladen wurde. Ich dachte, huch, das mhm. ist aber ein überraschend ausführliches Tracking, mhm. habe ich leider zu spät entdeckt, da war mein Paket ja schon in Tschechien. Ähm, ja, dann wurde das Tracking wieder nicht so gut, das war irgendwie, ist es ist in Tschechien, ist es ist nochmal in Tschechien, ist es ist nochmal in Tschechien. Dann kam ein, es ist irgendwie in irgendeinem hessischen Ort, nee, niedersächsischen Ort, von dem ich noch nie gehört habe. Und da, da, da stand dann, das war das Beste, da kam dann die Meldung, das wurde einem Aramax-Champion übergeben und wird bald zugestellt. Ja, okay. <lacht> Und
0: ich finde die Aussage, das wurde einem Aramax-Champion übergeben, das klingt so geil. Das klingt so nach, wir nennen unsere Mitarbeiter Champions, weil wir natürlich nur die <lacht> Besten beschäftigen. Genau, das klingt so ein bisschen so, als wenn dann so ein Mann mit, mit, mit einem Cape oder so vor deiner Tür steht.
4: <lacht> mhm. Ich bin der super schnelle Paketvote. Ähm, ja, der, dann hab, kam die Meldung, dass er mich nicht angetroffen hat weil das war irgendwie die Meldung, dass das übrigens zugestellt wird, kam irgendwann morgens und dann kam um 7.30 Uhr schon ein sie waren nicht da und ich dachte, ja, ich bin gerade auf der Arbeit angekommen, ähm, <lacht> dann war der am gleichen Tag angeblich nochmal um 12, 12 Uhr mittags da mhm. ich gedacht, mein Gott ist der motiviert bin ich mhm. dann am nächsten Tag sicherheitshalber zu Hause geblieben, vor allem weil DPD mir geschrieben hatte, dass ein anderes Paket auf das ich auch gewartet habe kommen soll klingelt an der Tür und dann sagt der DPD-Mann ja das trifft sich gut, ich habe hier zwei Pakete für sie das heißt, Aramax-Champion heißt, die meinten mit Champion quasi, die Person, die wir nominiert haben, das zu tun, also unser Dienstleister. Na toll. Das heißt, die haben das, die haben das letztendlich einfach an DPD übergeben und DPD hat es dann zugestellt. Na toll. Mhm. Es ist angekommen, es war drin, was ich erwartet habe. Mhm. Yay. Und effektiv habe ich jetzt 11 Dollar Guthaben, falls ich nochmal ein Paket über die USA umleiten will. Das ist... Das darf aber, ja...
1: Bei Tag ist er ein gewöhnlicher DHPD-Paketboot, aber bei Nacht wird er zum Aramax-Champion.
4: Ja. Ah, der Ort war Umkirch. Umkirch. Aber das ist auch scheinbar nur deren Kontrollpunkt in Deutschland, weil alle Trackingpunkte in Deutschland heißen Umkirch. Selbst der Trackingpunkt punkt zur Sendung zugestellt ist in Germany Umkirch. Okay. Und mhm. es ist definitiv nicht in Umkirch zugestellt worden, das wüsste ich, wenn ich in Umkirch in Baden-Württemberg, ich habe mich vertan, wohnen würde.
0: Mhm. Naja.
4: Der Aramax-Champion.
2: Mhm.
0: Ja, aber ja, schön, dass das geklappt hat.
2: Was ja, lange wert und so.
4: Genau, was lange währt und teuer wird und aber aus Prinzip
0: habe ich es jetzt mal getestet. Dein, deine nächste Amazon-Bestellung lässt dir einfach nach, in die USA liefern, dann kannst du sie zurück nach Hause liefern lassen und 11 Euro sparen.
3: <lacht
0: Fair. giere> <lacht> äh, Yay. Yeah. Mhm.
4: Vor allem, weil Amazon, Amazon ja einer der wenigen ist, wo das ganz gut klappt. Ich nehme zwar die amerikanische Seite, trage aber einfach eine deutsche Adresse ein und die kümmern sich schon irgendwie darum, dass mhm. das klappt.
0: Ja.
1: Boah, das hat mich ja bei Lego so geärgert. Da vielleicht auch dachte ich, hm, wenn ich jetzt einfach die URLs taufe, dann ähm, sollte das ja prinzipiell der gleiche Laden bleiben. Aber äh, vielleicht andere Sprache oder vielleicht andere Kleinigkeiten und dann habe ich festgestellt, oh, die haben so ein komplett unterschiedliches Sortiment, je nachdem, ob da jetzt ähm, ENUK, ENUS oder was war das andere oder DE drin steht. Mhm. Und insbesondere der Artikel, den ich haben wollte, der ist in dem einen nur in dieser Fassung zu bekommen in demnächst, aber das wäre aus Amerika, das ergibt keinen Sinn, dass ähm, andere da gibt es dann zumindest die französische Variante aber dann haben die eben dem Lieferforum noch unterschiedliche Restriktionen wohin, was du als Adresse angeben darfst
3: mhm.
1: und <lacht> nachdem ich dann dreimal probiert habe, irgendwie durch die PayPal äh, Abschlussgeschichte ähm, meine Adresse darunter zu jubeln und das nicht geklappt hat habe ich es auch noch reingelassen. ich hoffe, dass es das irgendwann noch im deutschen Job gibt
4: Tja was mir da einfällt ist, ich habe ähm, ich habe mein, mein Netflix-Abo ver versehentlich im Türkei-Urlaub abgeschlossen. <lacht> 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 mhm. <lacht> ähm, und das, hat, das klappt auch eigentlich problemlos. Es ist nur so, dass die das äh, über die Amazon-Kreditkarte abbuchen, die Amazon ja aufgekündigt hat. Ja. ja. Mhm. Jetzt wollte ich da meine Kreditkarte ändern. Mhm. Ähm... Ja, dann kommt da immer das Pop-up. Ja, um Änderungen an, Ihren, äh, Konto, an Ihrem Konto vorzunehmen, müssen Sie Ihre Identität bestätigen, indem Sie hier Ihre Handynummer eingeben. <lacht> Türkische Vorwahl schon vorausgefüllt. Mhm. <lacht> äh, vor allem, also was ich am 30. finde, ist, dass da, dass da steht, ja, wenn Sie Zahlungsdaten, dann müssen Sie Ihre Identität äh, bestätigen, dann müssen Sie bestätigen, dass Sie die richtige und dann so... Ihr habt für andere Bestätigungssache meine Handynummer, die steht im Profil. Mhm. Meine normale hier. Mhm. Aber die nutzen die nicht. Nein, nein, ich muss eine türkische eingeben, um sicherheitshalber und so und mhm. überhaupt Ist effektiv, wenn man das online googelt, ja, damit andere Leute das nicht aus dem Urlaub machen. Ja, jetzt mal wieder Zeit äh.
0: für einen neuen Urlaub.
4: <lacht> ja, das Problem ist, dass ich im Urlaub normalerweise, erst recht im digitalen Urlaub, keine Nummer da habe. Aber ich habe das Problem anders gelöst. Ah ja. Sehr schön. Man kann sein Guthaben nämlich auch mit Gutscheinen aufladen. Und die kann, <lacht> und die kann man online kaufen. Das nee. habe ich jetzt halt für irgendwie 2000 türkische Lire Gutscheine gekauft und habe ein Jahr lang schon mal im Voraus Guthaben aufgeladen und dann denke ich nächstes Jahr neu nach. Mhm, mhm. Praktisch. Vor allem, ich kann auch nicht mal sagen, na gut, dann bin ich halt bereit, das Fünffache zu bezahlen und zieh nach Deutschland. gibt keinen Knopf für. Das Fünffache.
0: Ähm. Ich Wie viel glaub, sind 2000 Lire? Lira? Lira.
4: Also ich glaube, ich zahle jetzt für ein Jahr Netflix irgendwie 37 Euro oder so. Okay. Genau.
2: Okay. Fabian,
1: plant spontan auch den nächsten Urlaub.
2: Wir wollten eh in die Türkei. Also tatsächlich
4: also das Problem ist wohl, dass das äh, jetzt, also m, du müsstest gegebenenfalls dann ein neues Netflix-Konto machen, also die mögen das nicht, wenn man türkische Werte einträgt, nachdem man schon mal was anderes hatte Okay. Mhm. also könnte man wahrscheinlich viel mit dem Support diskutieren, warum man jetzt definitiv da wohnt und das nachweisen und so, aber äh, ja. ja als ich das damals gemacht habe, war das wohl noch einfacher, da war das so ein VPN an und dann geht das schon
2: Mhm. Ach ja. Mal gucken, wie es sich da politisch entwickelt, sonst weiß ich eh nicht. Wer weiß, was du da noch für Probleme kriegst? Weil als, weiß nicht.
0: Türkischer Dissident.
2: Genau.
4: <lacht> äh, also der einzige Unterschied, den ich gemerkt habe, ist, dass... also auf der Seite oder so ist das alles vollkommen normal, aber, wobei, das habe ich auch schon lange eine Zeit lang, habe ich mal einmal die Woche so eine Mail, das ist neu in deiner Region von Netflix gekriegt mhm. und das war die einzige Stelle, wo diese Region immer noch irgendwie türkische Sendungen vorgeschlagen hat. Mhm. Wenn man auf die Seite geht, gibt es ja auch, das ist in deiner mhm. Umgebung. Das funktioniert problemlos, nur diese E-Mail, die war... okay.
1: Da hatte ich mal, das hatte ich mal umgekehrt, da, ähm, bei Humble, ähm, hatten sie mir mal eine E-Mail geschickt, da hinten ging es in der E-Mail, übrigens, das sind so aktuelle Bundles, und da war ein Bundle drin, was aber nicht für meine Region verfügbar war, das heißt, äh, in der E-Mail konnte ich sehen, es gibt dieses Bundle, und mhm. dann bin ich auf die Seite gegangen, und nirgendwo auch nur eine Spur davon. Okay. Und wenn ich es über den Link gemacht habe, war da auch so ein, das gibt's hier nicht, das gibt's hier nicht. Mhm. Aber das war auch witzig, ähm, die hatten irgendwann mal so ein Bundel äh, Comics und andere Schriftstücke, die zwischenzeitlich aus diversen Gründen verboten waren mhm. und in diversen Ländern und so weiter. Und einige von denen ähm, durfte man dann in Deutschland nicht herunterladen.
3: Okay. <lacht> also, schön
1: zynisch. Eigentlich wollen sie zeigen, wie schlimm das in der Vergangenheit war, dass äh, manche Schriften für böse erklärt wurden und deswegen in bestimmten Ländern nicht verfügbar sind. Und heute sind sie auch nicht verfügbar.
3: Ja.
4: <lacht> ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe nicht, ich habe 1200 aufgeladen und nicht 2000.
0: Ah ja, also 100 Lira pro Monat.
4: Äh, genau, etwa. Ja, es ist etwas komisch. An, an der einen Stelle stand irgendwas von, äh, Also ich glaube, die berechnen 97, obwohl im Profil eigentlich noch steht 102, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da schwanken die Preise auch gerade, weil die Lira gerade nicht sehr stabil sind. <lacht> Aber, äh, ja, und... Ah, und effektiv habe ich auch untertrieben, ich glaube, ich habe 44 Euro bezahlt, wenn ich so gerade nachgucke. Okay. Weil ich habe eine Testaufladung für 7 Euro gemacht und dann nochmal 37 Euro nachgeladen für den. Mhm. Aber ja, es ist in der Tat äh, etwas günstiger als die. Was nehmen die momentan? 16 oder so im Monat eigentlich hier? Oder 12? <lacht>
0: ja, drei, 13, 14, irgendwie sowas. Ja,
4: irgendwie. Ich weiß, jetzt, ich weiß irgendwie jetzt natürlich auch nicht, welche Größe ihr habt.
0: Oder es ist ja irgendwie dieses. Das Mittlere. Gut, ich auch. Das mit HD, aber. Ja. Das genau. mit HD.
2: Was kann denn das, was noch mehr kann? UHD. Ach so. Und vier Und
0: Streams gleichzeitig.
2: Genau. Ja. Das heißt, wenn alle vier Personen in diesem Haushalt <lacht> gleichzeitig was gucken wollten.
0: Genau, dann wird es nicht gehen. Aktuell
1: müssen Sie sich dann auch irgendwie verteilen. Der eine guckt Disney, der andere Prime, der nächste Netflix. Aber wenn Sie wenn tatsächlich alle vier zeitlich was von Netflix gucken wollen, dann wird's problematisch. Mhm. Ja.
3: Hm.
1: Ich wollte noch eine Sache berichten. Ich habe einen Kampf gewonnen. Ich habe auch nachgeguckt. Das Ganze ist offiziell. Das darf ich sagen.
2: Mhm. Gegen wen?
1: Ähm, ihr wisst ja, dass ich mich über Einkauf aktuell ärgere, weil die ständig dieses Altpapier in den mm. Haus vorwerfen und man nichts dagegen tun kann. Es mm. wird abgeschafft.
2: Echt?
0: Ja. Stimmt, das
2: hatte ich <lacht> aber auch irgendwo gelesen.
1: April nächsten Jahres. Die begründen das irgendwie damit, ähm, dass das sich nicht mehr rentiert, weil viele keine Printwährung mehr machen, aber ich weiß, der wahre Grund ist, weil ich mich immer wieder beschwert habe.
4: Genau. <lacht> Wir haben
0: es dir zu verdanken. Jetzt nur noch
1: die anderen Dinge, wenn es dieser komische Stadtanzeiger auch noch stirbt. <lacht> Irgendwann können wir glücklich sein.
0: Aber das sind doch wertvolle Nachrichten.
2: Natürlich.
1: Das Ding ist, oh, ich, ich habe mal probiert, das durchzulesen. Das ist wirklich so die Illusion von Content.
0: Ja, ja. Von ja.
1: relevanter Information.
0: Das ja. ist, wie wenn
1: ich probiere, die Verdi-Zeitschrift zu lesen. Da habe ich auch das Gefühl, ich werde, die wollen manipulieren, das ist Propaganda und klar, sie müssen irgendwie in eine bestimmte Richtung rücken, wenn die nicht das gewerkschaften Gut, Firmen Böse durchdringen, dann haben sie nicht genügend Mitglieder und somit kein Geld, aber das ist echt, ich, ich kann die Zeitschrift nicht lesen. Ja. <lacht> Ich muss natürlich jetzt gucken bei Einkauf aktuell, dass ich eine andere Quelle für meinen Apan bekomme, aber aktuell gibt <lacht> es ja noch genug.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du ja noch, keine Ahnung, irgendwo werden die doch immer ausgelegt, damit die Leute die verteilen können. Obwohl, nee, das kommt mit der Post, ne?
1: Ja, ah, das ist okay. ein Produkt der Post. Das, äh, das ist ja auch so eine Sache, die mich ärgert. Dann klingeln die Postboten und rufen Post, tun so, als würden sie hier wertvolle Dinge, relevante ähm, Kommunikation hinterlegen und schmeißen dann diesen, diesen Altpapierstapel rein. Oder noch schlimmer, die nutzen die Möglichkeit, dass sie einen Schlüssel haben. Für viele Häuser haben die Postboten ja Schlüssel, um die Briefe zuzustellen.
3: Mhm.
1: Und nutzen dann diese Hintertür, um den Ramsch. Mhm. Zu platzieren.
0: Ja. Markus, ja, wie gesagt, das dein, stirbt er ja jetzt ein bisschen. Für deinen Apan, hast ja. du mal an Telefonbücher gedacht?
3: <lacht> ähm,
1: müsste ich dann gucken mit der Breite. Und Ja, ich, mir ist klar, das ist eines von den anderen Dingen, die eigentlich schon lange sterben sollten, aber dadurch, dass der, ähm, wie auch immer, Verleger ähm, behaupten kann, das geht in so und so viele Haushalte, da müssen sie Werbung drin machen, mhm. hält sich das noch ein bisschen.
0: Ich finde es ja immer ganz lustig, irgendwie in den gelben Seiten dann zu gucken, diese ganzen Schlüsseldienste mit dem Namen AAAA-Schlüsseldienst. Und so Hauptsache, man steht möglichst
2: vorne. 1-2-3-Schlüsseldienst.
0: Ja, oder das.
1: Das kann ich ja noch nachvollziehen, weil sie dann sagen, es ist halt dann schnell und einfach. Sie rufen uns und 1-2-3 ist die Tür auf und 1-2-3 ist ihr Geld weg, aber... Ja, aber noch
0: besser ist der 111-Schlüsselruf. Äh, schlüsseldienst Oh, das klingt doof. Ja, und mhm. was ist mit dem 11 Schlüsseldienst? 1A müsste noch vorher. nee, 1A kommt nach 11.
3: <lacht>
1: also wir gleich bei der Frage, ob die, wie du die Umlaute einsortierst, ob du im A vielleicht <lacht> noch eine Möglichkeit hast, vor das A zu
0: kommen. Ja, ich glaube, <lacht> glaub, die werden als A sortiert.
2: Nicht als AE?
1: Nee, ich glaube als A. Okay. Es gibt unterschiedliche Regelwerke. <lacht> Markus, ja. Markus hat da Erfahrung. Wo äh, bei dem Thema so Sachen, wo Markus ein extremer Nerd von ist, hätte ich noch ein weiteres. Mhm. <lacht> Und zwar, es ist ja, es ist ja Oktober. Und wie wir alle wissen, Oktober, das ist die Zeit, wo Deutschland von UTC plus 2 auf UTC plus 1 umstellt.
3: Mhm.
1: Und umgangssprachlich wird das ja manchmal Zeitumstellung genannt. Mhm. Und ich finde, der Begriff passt nicht. Ich meine, Uhrumstellung, hier uh, uh, wären die Uhren umgestellt, kann ich noch eher verstehen. Wobei auch das ja so ein bisschen ist, das stimmt heutzutage auch nicht mehr wirklich. Aber es passt zumindest noch, weil du stellst ja nicht irgendwie die große Weltzeit um, sondern nur dein Blick, dein Fenster auf den Zeitstrahl. Mhm. Aber ich finde auch noch keinen, also Uhrumstellung, Klar klingt auch doof, denn es betrifft ja nicht nur die Uhren, es betrifft ähm, wie ein komplettes Land oder halt unsere gesamte Zone äh, jetzt die Zeit interpretiert, aber ich wüsste jetzt noch keinen vernünftigen Begriff, der das ganze Treffen da beschreibt, näher an der Wahrheit ist und nicht extrem nerdig klingt. Ich kann natürlich sagen, die UTC-Offset-Umstellung, aber... Ja, das passt auch nicht. Mhm, also, m -m. das passt, aber das kauft mir keiner ab. Das ist wie wenn ich mit Leuten sagen, es gibt die Normalzeit und die Sommerzeit. Mhm. Das ist ja umgangssprachlich auch Winterzeit.
3: <lacht>
1: <lacht> also, wenn ihr da eine, einen vernünftigen Namen kennt, sehr gerne. Äh, ich,
4: äh, ha, ich mag Zeitumstellung, wir wechseln von der Sommerzeit in die wie auch immer du die andere Zeit nennen willst Normalzeit Ja, ich nenne sie immer noch Winterzeit, deswegen aber yep. <lacht> äh, Ja, aber Genau, du, das ist so Aber ja aber Du änderst ich, mich die ich, Zeit Doch ich ändere, das, ich ändere das Ding, was ich Zeit nenne Ich ändere das Ding, was ich Sommerzeit ende in, was, Den Status in Sommerzeit sein In den Status in Winterzeit sein Also habe ich die Zeit umgestellt
1: das heißt, dass du nennst das Fenster auf den Zeitstrahl einfach Sommerzeit und Winterzeit. Uh, äh. Fensterumstellung, Fensterumstellung, viel <lacht> besser.
0: Sehr gut, Markus stellt sein Fenster um. Hallo Kaylee, äh. was machst du mit meinem... F ist das bequem? Ja, gut.
1: Ja, es ist so... <lacht> Ich muss aber zugeben, seitdem ich mir das mit UTC plus 2 und UTC plus 1 merken kann, sind viele Dinge sehr viel einfacher geworden. Früher habe ich mir aufgeschrieben, wenn so und, äh, wenn in Deutschland so und so viel Uhr ist, dann ist dort in Amerika, wo ich anrufen würde oder dort, wo die Person gerade im Urlaub ist, so und so viel Uhr. Mhm. Heutzutage merke ich mir einfach die Offsets und alles ist gut. Ja. <lacht> Aber ja, es nutzen viel zu wenig Leute UTC. Es ist auch in amerikanischen Streams, wo die dann zwei Zeiten angeben, irgendwie Ostküste und Westküste.
0: Ja, und die, die in der Mitte haben Pech.
2: Die können ja,
0: immer
2: eh den Mittelwert rechnen.
1: Ich glaube, die sind nur eine Stunde auseinander. Irgendwo gibt es einen Wechsel von West nach Osten, es gibt keine amerikanische Mitte. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Aber ja, es, Du kannst daraus nicht auf Anhieb ablesen, was bedeutet das dann jetzt wirklich? Wenn sie einfach irgendwie UTC dazu schreiben würden, könnte man super sich das ausrechnen.
0: Ja.
4: Nee, aber die USA haben... Also der, minus der, vier der, der große... Was? Zent was? Minus vier meine ich. Der große Block USA ist Pacific, Mountain, Central und Eastern. Minus 5, minus 6, minus 7 und minus 8. Es gibt okay, auch noch Regionen, dann, die minus 9 und minus 10 haben. Also. Moment, ich, man, minus 6 im Vergleich zu UTC oder zu uns? Äh, UTC. UTC minus 5. Also, je, jedenfalls ist das das Bild, was hier gerade aufgepoppt ist, ohne, ohne Gewehr. Nee, also da, und,
1: da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Teile der USA UTC minus 4 haben. Und äh, wenn irgendwas angegeben wird, muss ich 6 Stunden draufrechnen, weil ich ja gerade in UTC plus 2
0: bin. Ja, Markus. Im Winter haben sie allerdings UTC minus 5. Die stellen und ja, auch, haben die Winter stellen Winter, ja auch, ich auch das auch. Fenster um. Ja. Ne? Das, das ist das. Also so toll sind die UTC Offsets auch nicht.
4: Äh, ne? Weil, weil nur aus äh, Die Zeitzonen Uti auf dem zusammenhängenden Festland sind minus 5, minus 6, minus 7 und minus 8
0: offiziell. Ja, und dann plus 1 für im Sommer. Ja gut,
4: stimmt, ja.
1: Ah, dann haben sie jetzt, dann habe ich, dann orientiere ich mich an dem Teil, der in der Normalzeit minus 5 hat und aktuell minus 4 hat. Dann ist das sowas. Genau.
0: Ja, das bedeutet allerdings auch, Markus, gerade als schönes Beispiel, dass die UTC-Angabe einen gewaltigen Nachteil hat. Und zwar enthält hm. sie nicht die Info, wann und ob und wie da das die, da die Fensterumstellung ist.
1: Ja, aber das brauche ich ja nicht unbedingt.
0: Naja, ich doch schon. Wenn du einen Termin für morgen planst, ist für dich interessant, ob morgen dein Gegenüber noch mit, der, mit dem gleichen UTC Offset plant oder nicht. Nö, wenn ich das in UTC angebe. Ach so, ja, okay, dann muss er es halt selber umrechnen.
1: Wenn ich äh, meine Zeit angebe für mich als Convenience und mhm. für alle anderen UTC, weil sie einfach wissen, wie sie umrechnen können, dann mhm. glaube ich, ist ja eigentlich alles gut. Ja, okay. Ich muss ja nicht unbedingt die zone dabei haben. Übrigens, ähm, die Informationen, wann das umgestellt wird, das ist so eine Sache, die ich toll finde in Daytime. Das hat nämlich tatsächlich die Information mit drin, wann welche Zeitumstellung ist mhm. für die letzten 120 Jahre. Ja, okay. äh, weiß ich auch, dass irgendwann mal Deutschland äh, auf UTC plus 47 Minuten und ein paar Gequetschte war. Ja. <lacht> ähm, Ach ja. <lacht> das war auch so eine Sache. Ich guck mal in diesen Datei, ich guck mal in die Variable rein. Das ist interessant, was da dran hängt. 47, was? <lacht> ja. Und das macht es auch immer interessant, da, haben wir mit dem Chef dann diskutiert von wegen, ob, ähm, ja, ähm, was ist, wie viel Uhr ist heute in vier Wochen? Ist da 22 Uhr? Oder 21 Uhr? Ja. <lacht> yeah. äh. Das ja, wird, ich ich stelle die Frage ich, meinem Chef nicht, weil ich ziemlich sicher bin, dass es ihm egal ist.
4: Ich würde gerade sagen, das ist so was Typisches, in, der, in, in deinem Programm wird es auftauchen. Das ist jetzt schwierig zu überlegen, was der Bauch sagt, weil das ist eine Frage, die würde ich im Bauch ja nicht stellen. Also da habe ich kein Bauchgefühl für, weil wann macht man das schon?
3: Mm. Hm.
4: Würdest nee, du jetzt so Fragen stellen, wie in äh, äh, so, 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 würdest du jetzt auf dieses kommen, ist in einem Jahr jetzt mit Zeit, also aber ja, nee, in Wochen und Wochen und Stunden genau ist so.
1: Naja, das ist aber halt, ähm, wenn ähm, die Anforderung ist, ähm, ein Kunde, der sein Passwort 90 Tage nicht mehr gewechselt hat, wird gesperrt. Ja. Und du hast die Wechsel, äh, den letzten Passwortwechsel tatsächlich als Zeitstempel mit Uhrzeit da drin. Dann musst du überlegen. Ja. Yeah. Ähm, ist dir das egal, ob vor 90 Tagen ein ähm, anderer UTC-Offset war? Oder willst du es beachten? Ja. Gehst du von 24-Stunden-Tagen aus oder akzeptierst du, dass manche Tage nicht 24 Stunden haben? Oder das, wollte ich, das wollte ich noch ausrechnen, das wollte ich noch ausrechnen, falls mich ja manchmal, falls irgendwann wieder behauptet, so ein Jahr hat, äh, ein Tag hat 24 Stunden und ich dann sagen kann, nein, im Durchschnitt äh. haben äh, 2,7 Promille aller Tage nicht 24 Stunden, äh, nee, sogar mehr. Im Durchschnitt haben 5,5 Promille aller Tage nicht 24 Stunden.
4: Aber haben nicht im Schnitt genauso viele mehr wie weniger? Haben? Ja. Deswegen
1: also, habe ich jetzt 2 durch 365,25 gerechnet.
4: Ist, es war nur ein... Ja, aber damit hat der durchschnittliche Trag 24 Stunden.
1: Äh. Hey.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Durchschnittlich haben so und so viele Tage... Da, da muss ich das durchstillig hinsetzen, du hast recht. Und auch diese Zahl stimmt nicht, weil die ähm, Ab- und An Schaltsekunde da nicht mit eingerechnet ja, das ist. ist.
2: Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
4: aber passend zum Thema, vage passend zum Thema, sowohl Programmcode als auch, wir sind vielleicht gerade ein bisschen sehr nerdig. Mm -hmm. <lacht> hey, du hattest viel, Uli eben.
2: Ja, aber darf ich kurz sagen, dass man. Kopf sich mittlerweile so anfühlt, wie meine Arme und Beine vor einer Stunde nach vier <lacht> Tonnen Schotter sch schaufeln.
1: Uh, das heißt, äh. wir sind vier Tonnen Schotter nördig.
2: Mindestens. <lacht> Vielleicht sogar fünf
4: Ich wollte nur erzählen, ich habe für eine Handy, eine Handy-App hat komisches Verhalten gezeigt. das also ist eine App, mit der man Magic-Karten scannt und dann sagt die einem, was die, was die momentan durchschnittlich kosten und die hat komische Werte angezeigt. Also habe ich geklickt auf Ich möchte ein Problem melden, habe geschrieben Ja, der zeigt komische Werte an Und dann äh, Antwortet mir dieser Programmierer Auch relativ zeitnah Auf meine Mail Schickt mir äh, Schickt irgendwie, interessant, das ist ein Bug Wenn ich die Preise anzeige Und an der Stelle anzeige Und der eine Preis ist nicht vorhanden Dann nimmt er den Preis von der Foil-Variante Okay, das ist schon so ein Boah, du erzählst mir schon mehr, als ich gedacht habe. Und dann kommt ein Screenshot von seinem Programmcode. Hat er ja ein Screenshot von seinem Programmcode gemacht und mir gezeigt, wo er diesen Fehler gemacht hat? Und dann steht da drunter, äh, äh, also, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, warum ich das da gemacht habe. Ähm, ich guck mal, ob das ein Problem macht, wenn ich das wieder wegmache. und dann sehen wir, dann, dann schauen wir mal weiter. Bis denn. Und dann sitzt du und denkst, mir sagt der Programmcode jetzt was, der ist das ist schön verständlich und so. Und, ähm, aber... Kann man davon ausgehen, dass man, meint, dass das ein, dass man in so ein Gespräch einfach reinschauen kann, hier so einen ein Screenshot von meinen If- und Vorschleifen. Und so, what, what? <lacht> <lacht> Und dann so, wo ich dann aber auch so das Gefühl hatte, naja, die Tatsache, vielleicht war das jetzt so ein... Ja, das ist einer, der scannt Magic-Karten und schickt mir schickt mir einen Bug in einer App und schreibt schon dazu, er hat getestet, wenn er das und das ändert, dann passiert das nicht und wenn das passiert, dann ist das der scheint selber nerdig zu sein <lacht> 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 we are also hm, ist das jetzt so ein we are all nerds hier, das passt schon
1: vielleicht <lacht> ist es einfach auch sehr sprechender Programmcode und du könntest auch, wenn du nicht Entwickler wärst, mit zwei Sekunden drauf gucken, erkennen was er tut
4: ja, eigentlich schon, von daher ist in die andere Richtung das Problem so, der Code, den du mir geschickt hast, der bringt auch eigentlich gar nicht, also ich meine, ich habe jetzt keinen großen Mehrwert, dadurch, dass du mir jetzt diesen Code geschickt hast, ähm, aber ja, ich nehme es zur Kenntnis und sag mal, hm, ja, vielleicht.
1: Vielleicht hat er gesehen, dass du damals, ähm, also hat er nicht der hat gegoogelt, hat festgestellt, du warst damals bei Calibre irgendwie so der Top-Entwickler und <lacht> vielleicht kannst du das Projekt übernehmen, wenn er da mal keine Lust mehr drauf hat und ja, führt dich da jetzt schon mal vorsichtig ein.
0: Oder, oder es ist so ein, guck mal, wie kompliziert der Code ist, da kann äh, es leicht passieren, dass da Fehler drin auftreten ja ihr also so, so als selbe Verteidigung quasi ja also ich, ich
4: genau das war ihr, ja wahrscheinlich war das so ich bin überrascht das muss
0: ich immer mitteilen das so ja so. Mhm. mir kam naja. übrigens heute beim Terrassenbau eine, eine interessante ähm, Hypothese in den Kopf äh, und zwar will ich mal eure Meinung gerne dazu hören sind Informatiker gute Bauhelfer Ähm das musst Falls du jetzt deinen Stiefvater ich,
2: fragen.
0: Ja, aber noch folgender Gedanke. Also, ich glaube, ich bin, also so handwerklich da draußen was machen, ich kann halt nicht viel. Ne? <lacht> ich, keine Ahnung, habe keine Ahnung von, von, von Handwerksgedöns und äh, bin jetzt halt auch nicht irgendwie der Stärkste oder der mit der tollen Ausdauer oder so. Ähm, aber ich glaube ich bin zumindest insofern ein guter Helfer, dass ich halt einfach von alleine gucke, was macht die Person, der ich helfe, macht die irgendwie immer das Gleiche und an welchen Zeitpunkten benötigt sie was und mache mir Gedanken, wie kann ich dieser Person ihr Leben leichter machen. Also, ich weiß ja genau so dieses, ich weiß, er benutzt jetzt den Hammer, das heißt als nächstes braucht er dann den den Eimer mit dem mit dem mit dem Mörtel drin. Ähm. Also kann ich den ja schon mal ranholen und ihm vielleicht auch so halten, dass er sich nicht so weit bücken muss, um da dran zu kommen. Ne? Und wenn er dann fertig ist mit Hämmern, guckt er, wo ist der Mörd? Oh, er steht direkt vor mir und ich kann direkt reingreifen. Ne? Und wenn er damit fertig ist, weiß ich schon, okay, als nächstes kommt der Schritt und bereite den vor. Und meine Überlegung ist, dass das ja auch so ein bisschen das ist, was man so beim Programmieren macht. So Muster erkennen und überlegen, wie man die
3: ausnutzen ja, kann effizient. Macht man effizient. das nicht
2: in ganz vielen Jobs, zumindest wenn du ein bisschen helle bist und ein bisschen vorausschauend denkst. Weiß ich nicht.
0: Das war ja jetzt auch nur meine Überlegung. Ich bin dafür. Ja. Ich möchte daran erinnern,
1: ähm, wie bei einem ähm, Urlaub eure Tochter schon so zuvorkommend war und gesehen hat, dass wir alle möglichen Dinge in den Kofferraum geräumt haben und auch dann direkt den Bungalow-Schlüssel mhm. auch damit reingeräumt hat.
0: Ja. So nett. Ja. Ähm, eigentlich müssten wir meine Theorie mit dem Bauhelfer einfach mal testen. Ich würde vorschlagen, morgen kommt Markus und hilft mit. Mhm. Übermorgen kommt Jan und hilft mit. Mhm. Und dann machen wir mal eine Auswertung. Mhm. <lacht> uh, total
4: da, gut. Du hast da aber, nee, das ist, du testest ja da nur Informatiker, das geht ja so nicht. Da muss ja,
0: für den ersten Boah. Aufschlag. Du musst dann <lacht> bei, der -Test machen. bei der nächsten Baustelle kann dann Uli irgendwelche Lehrer.
1: Du musst Leute einladen, die glauben, sie wären Informatiker und Leute einladen, die glauben, sie wären keine Informatiker. <lacht>
2: <lacht> <Und> <lacht> ja, okay. Äh, die Frage ist ja dann, Diplom. was ist denn mit Menschen, die Informatiker sind, aber nicht studierte Informatiker? Ja. Also die eine Ausbildung zum Informatiker irgendwie gemacht das
1: haben. Das sind auch vollwertige Entwickler und wir dürfen nicht auf sie herabblicken.
2: <lacht> ja, also, Markus, das klingt so eintrainiert Wollte ich gerade sagen, das ist schön aus, wenn ich gelernt Liegt da eine Karteikarte vor dir, wo das draufsteht?
1: Nein, das ist einfach meine Meinung es ist aber auch meine Meinung, dass es manchmal hilft ein bisschen Theorie schon mal gesehen zu haben und ja, Probleme einordnen zu können und strukturieren zu können
2: ja, ja. Also es ist glaube ich dann einfach auch tatsächlich dass du Menschen dann eventuell anders einsetzt einfach. ne. Das äh, studierte Informatiker, ähm, also ich erinnere an einen gemeinsamen Freund, der auch schon Wochenenden mit uns verbracht hat, der, glaube ich, ähm, deutlich Theoretiker ist in Sachen Informatik und nicht äh, dafür, aber auch nicht so praktisch einsetzbar ist wie vielleicht andere, die das nicht studiert haben, aber dafür drei Jahre ordentliche Ausbildung in dem eher praktischen Teil gemacht haben. Ne? Also von daher... Ja. So muss man das ja tatsächlich nicht wertend sehen, sondern nur mhm. vielleicht auch andere Schwerpunkte oder so.
4: Ja, das ist ja eh das Problem. Ich habe mich heute noch mit jemandem darüber unterhalten, also vage darüber unterhalten, wann, wie lange ist Informatik noch, also das Thema war nicht, wie lange ist Informatik Informatik, sondern wie lange ist Informatik Informatik, die mir gefällt. Da ging <lacht> es darum, dass ich finde, dass Informatik, gerade wenn das Thema ist, aber so die Informatiker, die können doch viel Geld verdienen. Dass, die Inform dass viele von den Informatikern, die von denen gesagt wird, die haben sich hochgearbeitet, ja, die haben sich hochgearbeitet, indem sie aufgehört haben, Informatik zu machen und jetzt BWL machen.
3: Mhm.
4: Weil das ist natürlich, natürlich also das ist jetzt, so würde ich das ausdrücken, weil ich dieses dieses Projektmanagementige von Informatik, sowas von öde finde, das BWL, hätte ich sowas machen wollen, hätte ich BWL studiert.
2: Mhm, ich weiß, was du meinst.
4: Und ähm, ja, aber das ist natürlich, ist das, ist, ist das auch gehört das auch zu Informatik und auch äh, manches mehr, manches weniger und äh, ja, aber ja, ich und ich weiß aber auch, was du meinst, Fabian, hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber ja, das fällt in die Kategorie von Informatik äh, Info, die, die, die Art von nerdig sein, die Informatiker gerne haben, beinhaltet gerne so dieses das System verstehen wollen und dann darauf achten, wie Abläufe sind und erkennen ah, so ist der Ablauf
1: vielleicht auch so ein bisschen der Drang, Dinge zu optimieren, zu verbessern. Ja. Es gibt ja, ja auch einige Leute, denen ist das so ziemlich egal und dann gibt es andere, die sagen, okay, wenn ich jetzt meine Zeit nutze, um das da bereitzustellen, dann sind wir alle am Ende früher fertig.
2: Ja, ja aber wie, also da, da ist halt, wenn man es so allgemein formuliert, ne, bin ich halt der Meinung, dass das nichts Informatiker speziell ist, ist also klar, dass natürlich so ein ja, einen Algorithmus zu entwickeln oder sowas so diese Abläufe und Strukturen erkennen und so fördert, aber wie gesagt, ich glaube,
4: ja, das ist auch ich würde sagen, das ist nicht explizit Informatik Informatik, deswegen meine ich, Informatiker sind einer von den Fällen, wo das funktioniert weil das glaube ich weil du da eher die Leute hast die da die an sowas eher logisch rangehen mm. und nicht also sagen ah ich denke jetzt logisch drüber nach wie die Abläufe sind und nicht dieses ah ich arbeite ich arbeite einfach vor mich hin weil ich gerne körperlich arbeite und ich mache halt einfach vor mich hin und dann so ja aber das kann man doch optimieren mhm. ja mach mal ab. oder dieses die gleiche Kategorie wie Leute die so dieses ja, ich gucke, was um mich rum los ist. Ich lese Zettel, die irgendwo hängen und ich denke drüber nach, was mhm. passiert. Oder, mhm. oder pff, man, manche haben halt auch keinen Bock auf sowas und dann läufst du halt einfach vor dich hin und wenn dir also, Ich meine, ich muss jetzt ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, ich wäre kein guter Bauhelfer, weil mir wird vielleicht manchmal auffallen, das könnte man verbessern, aber ich glaube, ich wäre zu faul, es zu verbessern. <lacht> <lacht> aber das hat auch damit zu tun, ich glaube, ich wäre halt auch zu faul zu helfen helfen und dann so, das ist ja selber schuld, wenn du mehr Arbeit machst, wenn ich unbedingt, wenn ich denen dann helfen würde, dann würde ich vielleicht doch verbessern, aber ja.
2: <lacht> okay. Ja. Ja gut. Nein, ich glaube, also, da ist wieder der Punkt, womit vergleicht man das, ne? Also, wie, wie, wie konträr ist die Vergleichsgruppe? Also, ne, gehe ich das andere Ende der Fahnenstange und neben jetzt ohne Wertung Bäckerei Fachverkäuferin oder so? Also, ne? So einen ganz anderen Jobbereich plus nicht akademisierte Abläufe und sowas gelernt und äh, ja, ne, und wenn du sowas dann vergleichst, geht ja dann sowas wie EQ und so und, 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 und äh, Lernerfahrungen und Arbeits oder e sich Sachen erarbeiten, also ne, also Lernprozesse durchlaufen können und sowas, geht ja dann mit der, mit dem Werdegang schon einher. Ne, und da ist dann halt die Frage ähm, also wenn du Informatiker dann mit Mathematikern vergleichst oder mit Biologen oder mit Lehrern wo, ne, wo ist da, wie groß ist da jeweils der Unterschied im Vergleich zu ne, Informatiker mit Bäckereifachverkäufer und äh, Mathematiker mit Fleischereifachverkäufer also ne, das, also, aber sowas kannst du halt einfach nicht messen, weil das in die Individuen ja auch mit reinpasst aber ich glaube, Fabian, du bist auch tatsächlich ein sehr grundsätzlich praktisch veranlagter Informatiker, also was ja auch in deinem Job dir zugutekommt, weil du halt nicht das reine Programmieren anwendest, sondern ja tatsächlich auch handwerklich quasi arbeitest, also du ja den Übergang schaffst von, dem, von der Theorie zur Praxis. So. Und ich glaube, das ist ja schon, knüpft ja an das an, was Handwerker dann machen. Ja. Oh, es ist ja. spät. Ein, ein, ein,
0: ein kleines Bonbon habe ich noch. Mindestens. Äh. Also ich. Ich, <lacht> äh, <lacht> Was? ich möchte
2: auch eins. Äh, Komm vorbei, ich habe Bonbons äh, hier. Nein, äh. ein, ein
0: kleiner Feiertag, den man auch mal begehen sollte. Und zwar äh, am 14. Oktober feiert äh, ein Großteil der Welt den Internationalen Tag der Standards. Ne? Merkt euch den Tag? 14. Oktober. Die USA feiern übrigens auch den internationalen Tag der Standards, aber am 12. Oktober.
4: Ja. <lacht> das, yeah.
1: das ist halt so ein Standard, von denen gibt es zwei.
4: Ja, das ist halt es die ist, USA. Ist, ja. Die haben halt keinen metrischen. Metri, die <lacht> haben keinen metrischen Meiertag, <lacht> sondern die haben ein Empirie. Im ich jetzt gedacht,
2: ihr seid alle Individuen, ich nicht. <lacht> Das war meine Assoziation. Ja. Aber am 14.10. kann man auch noch was anderes feiern, Fabian. Was denn, Uli? Elf Jahre, unser erstes Date. Yay. Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich unsere Terrasse bauen und haben keine Zeit, heißt, das zu feiern. Das
1: euer Date war nach Standard?
2: Ja, aber am, am, <lacht> ja, es passt doch zum äh, ja. internationalen Tag.
1: Das ist Standard. Stell mir gerade vor, wie fahren in denn Ja, das war so ein Standard-Date. Mm. Mm. <lacht> ja.
2: Ach ja. Lang ist her. Ja. Elf, Jahre. Naja. Aber erst am Samstag. Genau. Noch sind wir jung und frisch und so. Ja, noch. Ja. Ach Gott, morgen wieder Schotter schleppen. Ja. Morgen regnet Juhu.
0: Hey, da wird der Schotter noch schwerer. Äh. Okay. So, machen wir Feierabend? Ich will noch niemand.
2: Hast du nicht noch einen Bonbon?
0: Nee, das war mein letztes für oh. heute. Soll ich Bonbons mitbringen, wenn ich morgen vorbeikomme? Du kommst ja. vorbei? Ja, mit
2: Bonbons.
1: <lacht> also war das nicht gerade irgendwie für die Doppelblindstunde oder so? Das war nicht so richtig also, ernst no, gemeint.
2: No, aber, Fabian, also. Der kann Schotter schieben. Ah, der ist ja nicht Jan. Der hilft ja mit. Ah, oh, oh, Katze, Kralle.
3: Oh.
0: Uli hat gelacht. Das Mikrofonkabel hat die schlafende Katze touchiert und sie hat verschreckt ihre Krallen ganz tief in meinen Fuß gebohrt. Und jetzt liegt sie wieder da und hat wieder ihre Pfote in der Nähe meines Fußes. Und oh morgen Gott.
2: ist das Fabians Ausrede, warum der keinen Schotter schleppen oh, kann. Das tat weh. Katze ist schon wieder entspannt. Die entspannt. Ja, die Katze ist entspannt. <lacht> Ja. So, und damit... Call it a night. Callen
0: wir it a night. Die Reihenfolge ist... Ich? Markus, Jan, ich, oh. Uli. Ist ja auch Tag des Standards. Wir hören auf mit dem morgen. Blödsinn, wir machen Oder wieder Standard-Reihenfolge. In drei Tagen. Genau. Ja. Äh.
2: Zeit. Ja, das war
0: Folge 220 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und, oder Tag oder was auch immer und es verabschieden sich von euch. Nerd. Nerd. Nerd.
2: <lacht> und Uli, nicht sehr motiviert. Tschüss. tschüss. tschüss.
3: <lacht>